0: oh mein Gott, lass dich doch von deiner Periode nicht aus der Bahn werfen. Du kannst deine Periode haben und trotzdem alles machen. Auch so doch mal total diese kapitalistische Logik, dass yeah. du halt egal, was in deinem Leben okay. los ist, du immer in der Lage sein musst zu funktionieren. Also ich finde, da gibt es so total viele Gleichzeitigkeiten. Und, und dass es aber überhaupt eine Auseinandersetzung damit gibt, hängt ja nicht nur damit zusammen, welchen Raum kannst du dir sozusagen als Einzelperson nehmen, sondern dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns damit inhaltlich zu beschäftigen, ist ja, dass es so überhaupt langsam so einen gesellschaftlichen Shift gibt.
1: Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit den Geschwistern Josephine und Emilia Apraku, unter anderem über das Ende von Periodenscham, wie sich Kinderbetreuung in der Gesellschaft gerechter verteilen ließe und übers Bandenbilden. Für mich war es richtig, richtig schön, die beiden so liebevoll miteinander interagieren zu sehen. Deshalb euch viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. hier Josie und Emilia vor mir sitzen. Hallo ihr beiden. Hi. Hello. So, wir machen heute überraschungsmäßig, wir haben uns selber überrascht, wir haben uns gegenseitig überrascht damit, dass wir gerade beschlossen haben hier, ähm, dass ich ein Schwesterngespräch mit euch führe. Das finde ich richtig gut. Ich
0: bin der Sidekick. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, das ist, das ist glaube ich, vor allem deshalb auch lustig, weil ursprünglich wollte ich meinen Hund mitnehmen. <lacht> Und jetzt ist meine Schwester der Ersatz. So
1: Richtig. Ja. Und ich bekam die Nachricht, ich, okay. ich komme meiner Schwester mit dem Hund. und Wir haben schon beschlossen, dass Schwester statt Hund auf jeden Fall ein guter Albumtitel wäre. Ja, ja. <lacht> für was auch immer. Also wenn irgendjemand von euch musikalisch ist, ähm, sei euch das als Song oder Albumtitel geschenkt. Ich finde, okay. es ist ein Albumtitel, ehrlich gesagt, ja. oder
0: mindestens eine EP. Ja,
2: ja. ja. doch. Sehe ich auch so.
1: Josie, magst du trotzdem? Vielleicht magst du ja dich und deine Schwester vorstellen oder Emilia, magst du dich und Josie vorstellen? Das müsst ihr jetzt kurz auskaspern, aber das wäre sozusagen. Ich stelle dich Wutsch vor. Okay. Du stellst ja. mich okay. vor. Oh cool.
2: nein. Ich dachte schon, ich krieg's gespart, aber okay. Also, ähm, ich sitze hier mit Josefina Praku und <lacht> das ist meine Schwester und ähm, mein Geschwister. Und. Ähm, ja, genau. Woher kennst so, du mich? Immer, ich, oh, <lacht> was ist das für eine Frage? <lacht> ich kenne dich ähm, ähm, von einem Geburtshaus in Berlin. Und das war, ähm, ist, als ich das Licht gesehen habe, habe ich auch direkt dein Gesicht gesehen. Und ich weiß noch, mir wurde gesagt, ich habe böse geguckt. <lacht> also, das macht jetzt alles Sinn. <lacht> ähm, Und,
0: tatsächlich war ich bei deiner Geburt gar nicht dabei. Ah, okay, ja, Mama gut. wollte nicht, dass ich dabei bin. Das oh. heißt, alles, was du gerade erzählt hast, ist entspricht eine Lüge. nicht der Wahrheit. Nee, genau. Also ich war nicht bei deiner Geburt dabei, aber Mama ist, ich weiß gar nicht, ob ich glaube so am nächsten Tag oder so mit dir aus dem Krankenhaus wiedergekommen. Und ich weiß noch, dann habe ich dich so auf den Arm genommen und dich mit in mein Zimmer genommen. Dann wirst du auf meinem Bauch eingeschlafen. <lacht> oh Gott, du warst so <lacht> klein. Und ich war ein Teenager, ich war damals 15. Oh, krass. Ja. Oh Gott, ist das schön. Das ist total abgespaced und jetzt sitzt diese Person hier neben mir und kann Gegenrede
2: in die Tat umsetzen. Ich weiß nicht, wie ich mich damit fühle. Gegenrede, die nicht unbedingt immer wirkt. Genau, aber Josie macht Arbeit zu ähm, rassismus-sensibler Bildung und schreibt dazu Bücher und macht zu den Büchern auch Lesungen und Workshops auch und berät auch. Genau.
0: Genau, meine Schwester ist aktuell 21 Jahre alt. Ähm, einer unserer wahrscheinlich tiefgreifendsten Konflikte ist ob meine Schwester größer ist oder ich. Ich glaube, insgeheim, meine Schwester ist größer.
1: Möchtet ihr, dass wir das heute klären? Nein. <lacht> ehrlich gesagt, ich glaube... Darf ich, ich das mit euch nachmessen? Nein, nein. Schade. Ach, ich ja, glaube, nein. ich sage
0: es ganz ehrlich, ich glaube, meine Schwester ist vielleicht ein bisschen größer als ich, so ein Zentimeter oder so. Aber ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich wirklich ziemlich ähnlich groß. Ich glaube, nicht mal ein Zentimeter. Okay, also unklar. unklar. Ähm, ansonsten... Finde ich an meiner Schwester besonders, dass... Ist es okay, wenn ich so persönlich über dich rede? Mhm, gerne. Ja. Ansonsten finde ich an meiner Schwester sehr besonders, dass schon als sie sehr klein war, sie immer gut war darin, sich selbst zu beschäftigen. Und ich weiß noch, <lacht> irgendwas, ich glaube, sie hat die Couch angemalt oder so und hat auch ähm, voller Stolz dazu gestanden. Meine Mutter kam so rein und meinte, wer war das? <lacht> und Emilia hat so... Ich war das. <lacht> und meine Mutter wollte sie, also bestrafen ist ein bisschen ein starkes Wort, und sie meinte so, so, du sitzt jetzt mal ein paar Minuten im Flur und denkst mal nach, was passiert ist. Und so hat meine Schwester einfach gar nicht tangiert. Die hat dann so angefangen, mit ihren Fingern zu spielen. Und, so <lacht> <lacht> und hat sich dann irgendwie so, hat sich so beschäftigt. Und das war also
2: sehr offensichtlich, sehr effektlos, was meine Mutter da gemacht hat. Aber, ähm... Ich habe mir in Stifte, Stiftdecke immer an die Finger gesteckt und das waren dann die Schuhe und dann bin ich so gegen die Wand gelaufen. <lacht> genau, stimmt. Ja, stimmt. Und ähm,
0: genau, und was ich aber jetzt tatsächlich ziemlich cool an dir finde, auch weil du ja auch eine weiblich sozialisierte Person bist, ist, ich finde, du hast so eine Schamlosigkeit, die ich richtig cool finde. Und mit schamlos meine ich jetzt gar nicht so was wie peinlich, sondern wirklich so ein, so bin ich. Und deal with it. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz cool ist, weil meine Schwester möchte gerne Schauspielerin werden. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das finde
2: ich sehr cool, dass du es sagst.
0: Danke. Ja, das ist meine Schwester in a nutshell. <lacht> ja. Ich möchte am
2: liebsten gar nichts
1: mehr sagen, sondern euch einfach so weiter, lassen. weiter sprechen lassen. Ich bin gerade total berührt davon, wie ihr... Also wie... Ich meine, ihr seid hier schon reingekommen, wie so ein Double Trouble, äh, mit so, mit so einem Double Trouble Wipe, so ein bisschen, ne? So von wegen hier, ich neck dich mal hier und ich neck mal ein bisschen zurück und so. Und jetzt mm. sitzt ihr da vor mir in so einer, ja, auch einer körperlichen Nähe. Aber vor allen Dingen, wenn man euch zuhört, ähm, wie ihr euch so gegenseitig das Wort überlasst und, und, und das so ineinander geht, das berührt mich gerade sehr. Das ist, ähm, sehr liebevoller Moment so und vielleicht das noch so auch als Hintergrund, dass wir ähm, ja überlegt haben, haben wir ein Thema oder nicht und äh, Josie und ich haben ja schon, ist es überhaupt okay, dass ich Josie sage, weil mhm. irgendwann oder ist Josephine besser? Josie du ist hast, es, es gab irgendwann mal dieses Milena hat irgendwann mal Yo Josie geschrieben oder so mhm. und dann <lacht> fand ich, dass das so gut klang. Mhm. <lacht> ähm, wir haben ja schon vor einem Jahr gesprochen. Wir haben schon ein gemeinsames Podcast-Gespräch aufgezeichnet. Und das war, da war der aktuelle Anlass, äh, dein Buch ähm, Kluft und Liebe. Und wir haben aber gar nicht so viel über Liebe gesprochen, sondern ähm, das Gespräch einfach. Ich, uns haben uns treiben lassen. Deswegen war das so immer die Idee. Eigentlich brauchen wir nochmal eine Fortsetzung. Wir müssen dann noch nochmal anknüpfen. Und grundsätzlich war eh glaube ich auch mhm. das Gefühl so, dass wir weiter sprechen können und wollen. Und jetzt hast du gerade gesagt, na ja, vielleicht Nehmen wir deine Schwester mit ins Gespräch, weil das ja auch was mit Liebe zu tun hat, ähm, mhm. weil Liebe eben mit Beziehungen zu tun hat. Und Beziehungen haben wir erstmal per se mit allen Menschen, in welcher Form auch immer. Das kann Man kann eine kurze 30-Sekunden-Beziehung an der Supermarktkasse äh, zueinander haben und natürlich hat man auch Beziehungen zu seinen Geschwistern. Und ich wollte das nur einmal jetzt so als Thema nochmal framen, aber eben auch, Deshalb nochmal sagen, wie ich jetzt schon, jetzt schon heulen könnte, weil ihr einfach so süß, äh, liebevoll und ja, so, so achtsam da miteinander gerade schon gesprochen habt. Macht weiter, bitte. Ich überlasse euch das Wort. Dank Fragt schön. euch, frag das
0: euch mal was. Ich finde das voll spannend, weil ähm, ich glaube, mit einer der Gründe, warum wir eine harmonische Beziehung haben, also natürlich haben wir auch Konflikte, was das ja. Weil
2: ich so toll bin.
0: <lacht> das ist tatsächlich nicht der Grund, sondern ich glaube ähm, einfach, dass es bei uns ist, dadurch, dass wir so weit auseinander sind, hatten wir halt eigentlich einfach nie so richtig Konkurrenzanlässe irgendwie, also es gab nie so ein Jahr irgendwie, du hast meine Anziehsachen mehr weggenommen oder du hast irgendwas, was weiß ich was, sondern ich war in so einem Alter, wo es irgendwie eigentlich zumindest bis zu einem gewissen Grad eh cool ist, wenn Eltern nicht mehr so einen dollen Fokus auf dich haben. Genau, und du warst einfach noch ein Baby. also mhm. Genau, als da ich eben schon Teenager war. Da gab es noch echt noch gar nichts zu streiten. Mhm. Und trotzdem finde ich es voll spannend, weil ich ja jetzt ein Elternteil bin selber. Und ich schon auch merke, dass so diese Erfahrung, also wirklich auch deutlich älteres Geschwister zu sein, mich auch Krass prägt. Also einmal, war ich einfach schon sehr früh sehr viel Sorgearbeit übernommen habe, mhm. weil ich natürlich auch schon so, ja, so, so, so Nächte, in denen du halt irgendwie ewigkeiten geweint hast oder so, oder ich weiß noch ganz am Anfang hattest du echt Schwierigkeiten einzupennen und hast wirklich Stunden am Stück geweint. Mhm. Ähm, ja, dass das, also genau, dass das mich so voll prägt, auch als Elternteil heute. Und aber wirklich auch so dieses Gefühl zu haben von, ich habe schon auch, also schon bevor ich ein Kind hatte, schon auch echt viel Sorgearbeit ähm, für, für dich sozusagen dann auch übernommen. So, da, ja. darüber muss ich voll viel nachdenken. Und ich finde es voll spannend, weil du und mein Kind ja einen ähnlichen Altersabstand haben wie du und ich wiederum. Mhm. Mhm. Fand ich auch super
2: interessant. <lacht> das war ja direkt dann, daran habe ich auch direkt gedacht, als ähm, ich wieder Sagen.
0: Kann vielleicht einfach rausgeschnitten werden. Kannst einfach sagen, als dein Kind geboren als wurde. Als dein
2: Kind geboren wurde. Ähm, und ja, da fand ich es irgendwie eigentlich super cool, weil ich als kleines Kind dich auch irgendwo. <lacht> es fällt mir immer mehr auf in so Beziehungen mit anderen Menschen. Ich dich irgendwie auch als Elternteil gesehen habe, weil ich, ich merke so, wie ich darauf geprägt wurde, wie wir so miteinander umgegangen sind und auch wie du Beziehungen geführt hast. Ich merke, das, dass ich das auch total wieder spiegelt in meinen Beziehungen mit allen möglichen Menschen und ähm, deswegen fand ich das so interessant, weil ich mir, mich gefragt habe, ob das dann irgendwie ähnlich wird oder wie das jetzt wird und mm. weißt du so, wie unsere Beziehung wird, also meine und die von deinem Kind, mm. ja, meine ja, zu spannend. deinem Kind, so. Ja. ja, oh das ist voll
0: spannend, ja. Mm. Da, da, da kann ich
1: äh, direkt auch was zu sagen, weil ich das äh, da so ganz viele Gefühle gleich zu kriege, weil ich das, diese Beobachtung auch mache, dass das äh, eine, also oder meine persönliche Beobachtung ist, dass das eine unfassbare Qualität ist von diesen, ähm, wenn es diese, diese, diese Zwischengenerationsbeziehungen gibt, also dieses, ne, dass eben nicht so 25 Jahre ältere äh, äh, Verwandtschaft Menschen da sind oder wie auch immer. Also zum Beispiel habe ich ich habe diese, äh, diesen Altersabstand, den, den ihr jeweils zueinander und zu deinem Kind habt, das habe ich mit einem sehr, sehr guten Freund, der deutlich jünger ist als ich. Und der ist nämlich genau so viel jünger als ich, wie er älter ist als mein großer Sohn. Also okay. der ist genau zwischen uns, so um es mal, ne? Also es sind genau einfach, äh, der ist 16 Jahre jünger als ich und 16 Jahre älter als mein Sohn. Und das Daran musste ich halt gerade sofort denken, weil wir uns zwar als Erwachsene kennengelernt haben und angefreundet haben. Das heißt, es ist keine, also es gibt keine fürsorge Erfahrung, Trotzdem gibt es schon auch irgendwie durch. Mein älter sein oder mehr an Lebenserfahrung schon auch zwischendurch diesen Moment der ratgebenden Person, was ich aber total schön finde und was einfach liebevoll und respektvoll stattfindet unter Erwachsenen. Und dann aber eben auch diese, dass ich schon merke, es hat auch einen starken Coolness-Faktor für meine Kinder. Ähm, zu sehen so, ja, da ist einfach eine Person, die trotzdem nochmal deutlich, zwar volljährig und auch irgendwie erwachsen, also auch gereift ist, aber eben deutlich jünger als, als ihre eigene Mutter mhm. ähm, und das finde ich total schön, weil das einfach, glaube ich, mit der Beziehung ganz viel macht und ich das Gefühl habe, dass da aber auch immer alle von profitieren, weil so viel Perspektivwechsel stattfindet, der eher in so normativen Familien ungewöhnlich ist oder wo das so fehlt, ne, wenn dann nicht gerade irgendwie ganz viele Cousinen und Cousins oder so noch am mhm. Start sind. Also, ich glaube, das ist irgendwie diese, diese, dieser Shift, was so das Alter angeht, ist, glaube ich, für alle Menschen immer eine totale Bereicherung. Ja.
2: Und ich finde auch, dass es so die Beziehung, finde ich, zu den Eltern auch besser macht, weil man, also zumindest war das meine Erfahrung, dass ich auch nochmal ähm, mit Josie eben über Probleme reden konnte und ähm, ja, ich dann andere Ratschläge bekommen habe, Einsichten bekommen habe, die ich mit meiner Mutter jetzt in dem Fall so nicht ähm, bereden konnte, weil das ja die Person war, mit der ich gestritten habe irgendwie. Und ja, genau. Das war auch sehr hilfreich. Dadurch habe ich das Gefühl, habe ich eine gechilltere Beziehung mit meiner Mutter und meinem Vater irgendwie auch.
0: Ich finde es find voll interessant, dass du das sagst, weil, ähm, weil ich schon auch Momente hatte und auch immer noch habe, wo ich meine Schwester um Rat frage. Und ich finde es voll spannend, als du noch kleiner warst, hast du immer so mega pragmatische Ratschläge gegeben. Und ich mochte das aber voll. Also ich habe jetzt nicht sozusagen so die großen sozusagen Probleme meines Lebens mit meiner Schwester gewählt. Aber manchmal habe ich sie so gefragt, hm, was würdest du machen? Und meine Schwester war so total auf so eine Art, die ich, schon auch, die ich schon auch eine kindliche Art finde, so mega pragmatisch. Und so total ohne so dieses ganze... Ich habe mir das Gefühl, dass so ein, so ein Erwachsenendenken zum Beispiel in Bezug auf Beziehungen manchmal so voll strategisch ist. Okay, dann muss ich das so machen, damit die Person sich nicht angegriffen fühlt, damit ich sozusagen am, da, am ehesten gehört werde und so weiter. Und ich fand das voll spannend, weil ich einfach oft fand, dass du so, so naja, dann machst du es so und so und so. Und dann so, ja, alles andere macht keinen Sinn. Warum machst du es komplizierter, als es sein muss? Also ich fand das voll spannend, weil ich schon auch finde dass das manchmal auch so eine Perspektive ist, die die mir auch geholfen hat, sozusagen mich so zurückzuholen auch. Mhm. Und das auch so, ja, wirklich auch in, in viele Richtungen geht. Also gar nicht nur so ein einseitiges. Ähm, ich bin sozusagen die Person, die dir Ratschläge gibt oder so, sondern wirklich auch so, also du hast auch immer irgendwie schon einen wichtigen Beitrag zu meinem Leben geleistet. Und sei das irgendwie einfach nur, dass wir auch gute Zeiten zusammen hatten mhm. oder so. Ja, einfach nur Spaß haben.
2: Mhm. Ja.
0: Es klingt gerade für mich wie nach so einem, in Anführungszeichen
1: gesetzt, so, so ein unschuldiges Wertesystem. Also wenn du so sagst, du hast so pragmatische Ratschläge bekommen, auch noch zwar aus einem aus einem kindlichen Alter heraus, aber. So, weil so stelle ich mir es jetzt, also so verstehe ich es gerade, dass es vielleicht einfach noch nicht so krass ein sozialisiertes Wertesystem ist, wo man vielleicht in so Rollenverteilungen auch eher denkt, sondern eben dieses so, ne, also um nochmal auch dann doch vielleicht nochmal den Stichpunkt Liebe und was hat, ne, was, was ist, was sind eigentlich Liebesbeziehungen? Und natürlich sind die, umso umso älter wir werden, umso eher sind sie natürlich geprägt von, von, von dem, wie wir sozialisiert sind, von unseren persönlichen Erfahrungen und so weiter. Deswegen kann ich mir gerade gut vorstellen, dass dieser Pragmatismus eben auch daher rührte vielleicht, dass eben noch nicht so viel Sozialisation stattgefunden hat, sondern dass es vielleicht schon auch sowas wie so ein intuitives Wertesystem auch Be Bezug auf Beziehungen gibt oder auf Liebe. Also dieses einfach ganz keine Ahnung, ich bin da nicht, also ich bin ja wissenschaftlich dazu überhaupt nicht fundiert, deswegen sage ich immer nur, das kann ich immer nur für mich mit meinen eigenen mhm. Erfahrungen sprechen, aber ich kann mir vorstellen, oder mein, mein Gefühl ist, dass Kinder eben ja natürlich viel, viel freier auch denken können, was Liebesbeziehungen angeht und deswegen vielleicht auch gute Ratschläge geben können, wenn man, keine Ahnung, du hast jetzt gar nicht gesagt, ob es um Beziehungen mhm. geht, aber selbst wenn, ne dass sie,
2: ja. Mhm. Total, Ja.
1: <lacht>
0: Also ich glaube, es geht so ein bisschen in so eine Richtung von, ich meine, Kinder werden ja natürlich auch hineinsozialisiert in unsere Gesellschaft und auch mit all diesen, mit all diesen Wissensbeständen, die eben auch zu Unterdrückungen führen und beitragen. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass es wirklich auch oft so ein, so ein, so ein Pragmatismus ist im Sinne von, vielleicht kann ich das so veranschaulichen, ich finde es voll spannend, ich weiß noch, in meinem Teenageralter alter gab es so total viele Serien, die wirklich nur darüber funktioniert haben, dass die Leute nicht miteinander sprechen. So Die ganze Storyline <lacht> ja. ist eigentlich, das gesamte Drama ist nur dadurch kreiert, dass sozusagen die Leute, die irgendwie Herausforderungen miteinander haben, nicht miteinander sprechen. Und ich finde, da gibt es echt einen Shift, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir jetzt so Serien angucke und so, dann funktioniert es teilweise ganz, ganz anders, die, dass zum Beispiel Probleme zusammengemeistert werden oder genau, vielleicht auch Einzelpersonen sozusagen irgendwie persönliche Sachen haben, über die sie nicht so gerne sprechen wollen. Und dann spricht aber eine andere Person das an oder so. Und ich finde es total spannend, weil ich glaube, das, was ich bei meiner Schwester damals so cool fand, war, dass sie eben überhaupt nicht in dieser sozusagen nullerjahre teenager serien -Logik gedacht hat, sondern so, ja, ist kein Problem, dann sprichst du darüber. Mhm. Also so total so was-sonst-mäßig. Mhm. Ja. Und ja. das fand ich so voll spannend. Und gleichzeitig ist es ja so, wenn ich auch so an meine Kindheit zurückdenke, so bin ich schon auch groß geworden. Also wenn ich so an Schule oder so denke, ne, so, du sollst ehrlich sein, du musst Sachen ansprechen, Probleme müssen angesprochen werden und so weiter. Dabei leben wir ja ehrlicherweise, finde ich, in Deutschland in einer Gesellschaft, wo das eigentlich überhaupt nicht gewünscht ist, mhm. irgendwie über Probleme zu sprechen. Mhm. Also, genau, und umso spannender fand ich dass das, dass das sozusagen damals dann meistens so deine Reaktion war. Mhm.
1: Das teile ich auch komplett, also diese Erfahrung, also ich bin ja sogar 90er sozialisiert, also das, ne, und und ähm, so dieses, also schon, und ähnlich wie du es sagst, so, so ein bisschen mit diesem Narrativ, sehr, ja, wir können ja über alles reden und wir sind ja irgendwie hier cool und aufgeschlossen, aber in Wirklichkeit hat man mhm. sich vieles nicht getraut, ne? Oder also, keine Ahnung, und wenn es wirklich darum, also die Erfahrung, dass Menschen, die. Ja, heute, jetzt eben so wie du 21 sind, also das gerade in dem Jahrgang oder in, diesen, in den Jahrgängen drumherum, viel passiert ist an, an an Offenheit und wirklich, oder weil du gerade gesagt hast, das ist auch, also du hast schamlos gesagt, in einem positiv besetzten ähm, mhm. ähm Bild, ne, und und das teile ich auch, diese Beobachtung teile ich total und es macht mich wahnsinnig glücklich, dass ich merke, ich kann mit Anfang 20-Jährigen so, so schöne Gespräche führen und und da ist so viel ähm, Offenheit und sich, sich verletzlich zu zeigen und ähm, genau und ich habe mich als als 14-jährige 15-jährige habe ich mich nicht mal getraut in der Schule äh, zu fragen ob ob jemand einen Tampon dabei hat so ne also das ist so wirklich also da ist unheimlich viel passiert ne? so und das finde ich auch was was mich sehr sehr glücklich macht wenn ich diese Be also schön dass wir diese Beobachtung teilen ne? mhm. und du das mit deiner Schwester auch erleben darfst ja
2: selbst in meiner Zeit hat es wieder da Veränderungen gegeben also so in also ich weiß noch ganz am Anfang als ich so siebte Klasse war da war das auch noch unangenehm also nicht nur vom Alter her sondern auch den oberen Stufen ja. ich hatte eine Freundin in ähm, ich glaube so zwei Stufen über mir und sie ähm, hatte immer Angst gehabt auch zu zeigen wenn sie ihre Tage hatte oder so und da war das ja auch noch sehr fand ich ähm, sehr so ähm, ein komisches Thema gewesen zu also der Zeit ist ja ein bisschen übertrieben gesagt, aber vor. Ich finde so, in den letzten paar Jahren, das hat, es ändert sich irgendwie die ganze Zeit sehr krass auch trotzdem noch. Mhm. Ähm. Ja, genau. Ich habe mich gerade
0: gefragt, hat Mama mit dir äh, gesprochen, so über Periode und sowas alles?
2: Ja, sie hat mir ein Buch geschenkt darüber. So ein fast Bilderbuch pur, ich fand es super interessant, ich weiß es noch und dann war ich so, ich will auch meine Tage jetzt haben. Und wie fühlst du dich heute zu dieser Haltung? Ähm, ich finde meine Tage trotzdem noch toll, vor allem jetzt, äh, wo ich ein Sexleben habe, ist es immer so ein ähm, angenehmes Gefühl, ich weiß nicht, dass der Zyklus immer funktioniert und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, also es kam, meine Beziehung zu meinen Tagen wechselte immer wieder. Und ich finde dass am Anfang, desto weniger ich darüber wusste irgendwie und desto weniger ich so auch mich mit Aktivismus irgendwie beschäftigt habe, <lacht> war ich noch sehr negativ auch, oder besser gesagt so schambesetzter gegenüber eingestellt. Und mittlerweile, ähm, ich habe auch im äh, Deutschen Theater mal so ein ähm, Stück gemacht, also oder besser gesagt, es gab mehrere Stücke und eins darunter war halt... Ähm, eins über Perioden und da haben die auch überall Blut an die Wand gemalt und so ein Scheiß. Und ich war so, ja man, weißt du, da habe ich so richtig gemerkt, so ja Mann. weißt du so. Und ähm, irgendwie ist es, ich weiß nicht, ich finde, das gehört für mich auch so dazu. Und ich finde irgendwie ist mittlerweile auch irgendwie einfach interessant, so auch die Hormone da mit zu ähm, so zu wissen, so, oh okay, gut, ich bin gerade, ich merke gerade so, die Tage sind mehr gereizt und es hat eigentlich nicht so einen richtigen, oder besser gesagt, ich reagiere schneller auf Dinge. Ähm, gereizt oder so, und dann weiß ich so, okay, es kommt langsam da und da an, oder ich spüre es einfach in mir drin, so in welchem Punkt meines Zykluses ich, Zykluses ich bin, und ähm, ich weiß nicht, ich mag das Gefühl, ich mag das Gefühl, einfach irgendwie fühlt sich das auch manchmal besonders an. <lacht> ja. Ja.
1: Voll schön, dass du das sagst, weil oh. ich finde, das ist ein super Indiz dafür, äh, oder, oder man kann das daran finde ich total gut auch erklären, ähm, was, was halt so, so Diskriminierung zum Beispiel auch, also in unserer Gesellschaft für, für, für Auswirkungen hat oder eben in diesem Fall dann eben nicht mehr, also ne, irgendwie so ein Periodenshaming, ähm, was einfach zu meiner Jugendzeit Standard war und das, was sich mhm. eben wie du, also ich teile das auch total, dass sich das immer noch viel, viel, viel stärker abbaut und dass dann noch ganz viel Progress ist, den ich wunderbar finde, den ich wirklich einfach begrüße ähm, und, und darüber sprechen zu können. Ne? Genau das, was du sagst, alles, was du gerade mit deinen 21 Jahren für dich schon sagen kannst, habe ich erst für mich Ende 30, Anfang 40 überhaupt wahrgenommen mhm. und das hat so viel in meinem Leben verändert und dass ich dazu kommunizieren kann jetzt auch, ne, dass ich, und dass ich das selber, er, also, dass ich kommunizieren kann, aber dass ich es überhaupt selber erkenne. Damit fängt es ja an, dass ich einfach vorher keine, weil ich nicht, aufgeklärt genug war oder zu wenig Informationen hatte, habe ich nicht mal geschnallt, dass es auch eine Stimmerung, Stimmungsänderung zum Beispiel durch den Eisprung gibt. Ne? So irgendwie so PMS oder, oder selbst PMS war gar nicht so, äh, so ein Thema, als ich Jugendliche oder, oder, oder so Anfang 20-Jährige war. Da, da gab es nur diesen Herab lassen einen Spruch ja ja hat die ihre Tage hast du deine Tage mm. so und eigentlich ist es so dass es mir dann gar nicht emotional so schlecht geht äh, wenn wenn tatsächlich die die Blutung ja, eintritt so sondern eben ja. vorher und zu wissen okay mit, rund um den Eisprung sollte man mit mir nicht streiten, weil ich einfach so agro bin mhm. und das weiß ich aber auch noch nicht so lange. Also das mhm. wusste ich mit 20 nicht, mit 30 wusste ich es auch nicht. Und das jetzt zu wissen, weil die Informationen da mhm. sind, weil die Bereitschaft ist, darüber zu sprechen, mhm. weil die Offenheit da ist und ich das deshalb auch mich dazu austauschen kann und auch im Freundeskreis und zwar auch äh, äh, geschlechterunabhängig einfach kommunizieren kann, ist eine Riesenfreiheit in meinem Leben. Ne? Das mhm. ist wirklich was ganz Tolles und deswegen ist ist so schön, dass du das einfach mega entspannt jetzt so für dich sagen kannst. Ja, ja. Finde ich interesting, was da passiert, Zyklus, ich voll finde, das gute Thema.
2: Ja. Ich finde, das hilft auch total bei, ähm, bei wenn so, man so Konflikte hat und man gerade so richtig sauer auf die Person ist und dann denkt man sich so, hm, also ich meine jetzt nicht unbedingt bei jedem Konflikt, aber manchmal weiß man so, zum Beispiel wie du ja gerade gesagt hast, in der, der Phase sollte man einfach nicht mit dem Streit anfangen. Da weiß ich für <lacht> mich auch manchmal so, okay gut, ich kann mir auch noch mal ein paar Tage Zeit lassen, um, ähm, weil ich jetzt gerade sowieso in so einer Stimmung bin, die gereizt ist, für mich irgendwie. Ja, und es hat ganz viel mit
1: Achtsamkeit zu tun, wie zu wissen, ich meine... Ich bin total froh, dass irgendwann der Begriff im Deutschen auch übernommen wurde, das zu sagen, man ist hangry. Ne? Also, dass das Ding gibt's ja noch, mhm. wird ja noch nicht so lange verwendet. Und das ist aber so wichtiges, also auch so ein wichtiges Stimmungswort einfach, weil das ja nichts Unbekanntes ist, dass Menschen einfach gereizt sind, wenn sie unter Zucker sind. Und dass es dafür ein Wort gibt, finde ich super. Ne? Oder eben auch so, ja, darauf zu achten, dass Menschen ja auch unterschiedliche Biorhythmen haben und deswegen einfach manche Menschen am frühen Morgen einfach nicht so eine Gesprächsbereitschaft haben. Ähm, ne, ich zum Beispiel mhm. bin einfach am Abend viel sentimentaler und viel empfindlicher. Also ne, mit mir Beziehungsgespräche zum Beispiel über Beziehungen mit der jeweiligen Person sollte ich am Abend nicht führen. Das ist auch ein Learning. Ne? Und mhm. äh, das gehört ja alles dazu mhm. zu wissen, so was, was beeinflusst mich, was beeinflusst meine Stimmung und sich wie gesagt, dann in einer Beziehung darüber austauschen zu können und zu wissen, wie auch so die Parameter des, der, der, der jeweils anderen Person sind, ist ja ähm, so, das, das, das bildet ja auch irgendwie ein ähm, Vertrauen dann zueinander oder, oder ist ja irgendwie eine schöne Basis auch, um, um auch miteinander achtsam zu sein. Ne? Total.
2: Mhm,
0: voll. Und ich, ich finde, das knüpft auch nochmal so an, an diese ganzen unterschiedliche Unterdrückungsmuster, weil in gewisser Weise, ja, also als Mensch wahrgenommen zu werden, ja mehrdimensional ist, also auch im Sinne von wahrzunehmen, okay, wie funktioniert nämlich zum Beispiel mein Körper und wie fühle ich mich dazu, wie mein Körper funktioniert, habe ich überhaupt den Raum und die Möglichkeit, das wahrzunehmen und wer hat überhaupt Möglichkeit, so an sich wahrzunehmen, okay, wie fühle ich mich wann, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht? Ist es realistisch, dass die Sachen, die ich brauche, dass ich zu denen auch Zugang habe? Das können ja wirklich auch Sachen sein, die eigentlich selbstverständlich sein sollten in unserer Gesellschaft, sowas wie eine Wohnung zu haben, Zugang zu zum Beispiel genügend Essen zu haben und so weiter. Also von daher finde ich eigentlich sozusagen nochmal so dieses... Ähm, zurückkommen auf den Körper, auf körperliche Bedürfnisse, wie wir in der Lage sind, auf die einzugehen. Ob wir zum Beispiel uns die Frage überhaupt stellen können, habe ich, bin ich in der Lage, abends Beziehungsgespräche zu führen oder ist es eben so, dass ich, keine Ahnung, im Schichtdienst arbeite und es geht eben nicht anders. Also ich finde es so total spannend, wirklich auch den Körper auch mit diesen ganzen unterschiedlichen Ebenen nochmal so stärker auch mitzudenken und eben wahrzunehmen, dass gesundheitliche Versorgung zum Beispiel im Hinblick auf so Periodenhygiene und so, dass das irgendwie noch relativ neu ist auch einfach und wer überhaupt als, ja, als, als quasi Subjekt betrachtet wird, auch so im Kontext von, von, von medizinischer Forschung zum Beispiel, also dass das jetzt langsam, wirklich sehr langsam immer stärker ausdifferenziert wird, finde ich eben ein total interessantes Ding. Also da auch nochmal sozusagen so diesen diesen Zugang zu, was bedeutet es eigentlich, ein Mensch zu sein? Und was bedeutet es eigentlich, in einem menschlichen Körper zu sein? Finde ich so ein total, hm. total spannendes
2: Ding. Ja. Hm
1: und auch danke dass du uns hier alle daran erinnerst dass es das eben dass wir aus einer sehr sehr privilegierten situation heraus jetzt darüber sprechen weil du genau diese frage stellst wer hat denn zugang wer hat möglichkeiten und dass wir äh, das für uns sagen können ne? wir haben also die, die, so sehr in, in Freiheit und in Sicherheit zu sein, zu sagen, so ich möchte keine Streitgespräche führen, wenn ich irgendwie meinen Eisprung habe. Dafür muss man schon ein sehr sicher, gut abgesichertes Leben führen, um dann auch zu sagen, ich habe auch einen Raum, um mich zurückzuziehen. Ich habe Beziehungen, die da äh, achtsam mit mhm. umgehen. Ich bin aber überhaupt so weit grundversorgt, dass ich eben Kapazitäten habe, so weit in meine Bedürfnisse hineinzugehen und, mhm. und da so achtsam zu sein. Also das, das nicht zu vergessen, dass es eben wirklich ein, ja, dass, dass wir da sehr privilegiert sind. Das finde ich schön, dass du es nochmal sagst. Ne? Dass, ähm, so.
0: Wo, wobei das ja, finde ich, so sehr, sozusagen auch nochmal so auf dieser persönlichen Ebene ist. Aber ich meine wirklich auch so dieses, also wie gesagt, ne, dass es überhaupt Forschung zunehmend gibt zum Thema, wie funktioniert eigentlich zum Beispiel ein Zyklus? Wie wirkt sich das eigentlich aus im Alltag? Und dass dazu auch Sachen veröffentlicht werden, sodass zum Beispiel meine Schwester jetzt hier mit Anfang 20 sitzt und sagt, ja, ich weiß, dann und dann geht es mir ungefähr so und so. Und dann und dann geht es mir ungefähr so und so. Also das ist ja eine eigentlich relativ neue Entwicklung. Wenn ich jetzt so an meine Teenagerzeit denke zum Beispiel. Ja, genau, ich wusste, dass es irgendwie einmal im Monat sozusagen, äh, ne, dass ich quasi meine Tage kriegen würde. Und ich wusste natürlich auch, dass es einen Eisprung gibt und so weiter. So, so Basissachen. Aber dass daran wirklich auch so mein, mein Erleben in der Welt geknüpft ist, das war irgendwie kein Thema, sondern auch wenn ich so an so, so Periodenprodukte und sowas denke, es gibt so einen richtig coolen von, so, 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 so ein Comedy-Bit sozusagen von einer schwarzen Frau aus den USA, die so eigentlich sich darüber lustig macht, dass total viel so keine Ahnung, Binden und Tampons und sowas beworben werden mit, oh mein Gott, lass dich doch von deiner Periode nicht aus der Bahn werfen. Du kannst deine Periode haben und trotzdem alles machen. Auch so doch mal total diese kapitalistische Logik, dass yeah. du halt egal, was in deinem Leben los ist, du immer in der Lage sein musst zu funktionieren. Also ich finde, da gibt es so total viele Gleichzeitigkeiten und, und dass es aber überhaupt eine Auseinandersetzung damit gibt, hängt ja nicht nur damit zusammen, welchen Raum kannst du dir sozusagen als Einzelperson nehmen, sondern dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns damit inhaltlich zu beschäftigen, ist ja, dass es so ein, überhaupt langsam so einen gesellschaftlichen Shift gibt.
1: Voll, da habe ich, also absolut, und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass ich eben das auch, also noch vor der Menopause überhaupt davon profitieren kann, selber persönlich, dass es diese Entwicklung gibt, ne? weil es eben, ähm, also ganz persönliche Geschichte meinerseits ist, dass ich eben äh, ein, ja, nicht ausgeglichenen Hormonhaushalt hatte als Teenager und, ähm, keine Ahnung, mich da auf jeden Fall, also das auch sehr schambesetzt war, sozusagen, ja, hier, das ist irgendwie, da sind die Werte zu hoch und die sind zu irgendwas, das aber niemand mit mir besprochen hat, sondern dass dann die Lösung war, ja, ähm, okay, damit es hier nicht irgendwie eine große Zystenbildung gibt, dann habe ich einfach die stärkste Pille, die es gab, damals verschrieben mhm. bekommen mit, glaube ich, 15, 16 und habe die aber auch, ohne das zu hinterfragen, ähm, wirklich ewig genommen, also wirklich fast 10, 12 Jahre, ne, mhm. so, und es gab keine Auseinandersetzung und es gab auch nicht, also ich habe mich das nicht mal gefragt, was das, diese krasse Hormoneinnahme mit mir macht. Und im Nachhinein kann ich nur mutmaßen, was vielleicht eben auch mein, 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 mein Stimmungsbild, also auch eine schon doch auch eine, man kann schon sagen, depressive Verstimmung oder Depression kann man nicht nur kann ich nur mutmaßen, aber dass das zumindest auch einen Einfluss darauf hatte, mhm. äh, mich so starken Hormonen auszusetzen, ne? Und auch überhaupt auch die Libido. Also das war, da wurde überhaupt nicht drüber gesprochen. Ne? Das war überhaupt nicht mal irgendwie ein aufklärerisches Thema zu sagen, es könnte sein, dass du einfach äh, weniger äh, Lust und Freude an Sexualität empfindest. So, dass das das war kein Thema und das wäre wahrscheinlich auch wenn wenn selbst wenn ich selber wenn ich selber hätte erkennen können hätte ich ja mit, mit niemandem darüber sprechen können. Also es hätte Nein. weder in meiner Familie noch in meinem medizinischen Umfeld, mhm. also meine meine damalige Gynäkologin wäre keine Ansprechpartnerin für mich gewesen zu sagen, naja, äh, weil vielleicht das ja, ne, weil du auch gesagt hast, du hast im Bezug auf Sexualität nochmal ein anderes Verhältnis zu deiner Periode bekommen. Ähm, und ich habe das eben auch jetzt jetzt erst in meinem höheren Alter, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, überhaupt erst festgestellt, dass auch da natürlich Zusammenhänge sind und die ich mir zu eigen machen kann ne? und, und vorher eben einfach so einfach das passiv, komplett passiv hingenommen habe, was für mich entschieden wurde, du nimmst jetzt diese Pille, du bist jetzt so ausgestattet mhm. ne? und mir ja. das noch als Benefit dann verkauft wurde, dass ja meine Körperbehaarung dadurch auch weniger wird. Das ist auch so krass. Also das war ja. halt so, also, so einfach so, so voll selbstverständlich mm. nochmal so irgendwie, das muss sie doch wollen. Mm. Und damals habe ich es dann auch so empfunden. ne Ja, ist ja super, super Benefit, dass ich nicht mehr so krass behaart bin, weil ich halt so eine, also hatte ich immer, ich hatte immer eine ganz krasse, tief, schwarze, sehr dichte Körperbehaarung und habe mich unfassbar dafür geschämt. ne Und deswegen war das so, ja, da muss ich jetzt ja dankbar für sein. Das ist ja voll praktisch. Hm.
0: Voll. Ich weiß auch noch so in, in, in meiner Teenagerzeit war das auch so, dass voll viele Leute einfach die Pille bekommen wollten ähm, wegen Akne ja das, das war voll das ist total geht, legitim ja. auch
1: ja voll
2: Alter. <lacht> Und, krass, aber wie schön
1: dass das heutzutage wirklich äh, questionable ist ne also dass ja. das eben
2: also du kriegst jetzt wahrscheinlich hier die Krise wenn du sowas hörst ne? ja total ja. total vor allem ähm, ist es ist aber ich finde nicht mal dass es so krass aus meinem Alter raus ist dass die Leute nicht wissen was die Pille macht ich finde wenn man sich viel damit beschäftigt dann wissen also viele Freunde von mir wissen das schon aber es gibt auch Freunde von mir die ähm, bemerken erst jetzt so die Veränderungen in ihrem Körper mhm. auch an so depressiven Zügen und ähm, ja, eigentlich dem, was du auch beschrieben hast und ähm, dass so diese ganzen Sachen einem als so gut verkauft werden, eben dieses weniger Behaarung oder manche haben auch, dass irgendwie ihre Brüste größer werden oder so Stimmt. und ich habe so ein, ich <lacht> finde das so krass irgendwie, also so. Wenn ich das allein höre, dass du deine Gesundheit aufs Spiel setzt, basically, oder dass, dass die Medizin deine Gesundheit aufs Spiel setzt und es dir verkauft als irgendwas Gutes, mm, ja, das macht mich voll so also, einfach fast schon aggro, einfach. Das ist irgendwie, ja. Ja.
1: Genau, und das ist aber das, was äh, Josie gerade gesagt hat, dass das mm. ja ziemlich neu ist, dass es da eben auch medizinisch <lacht> überhaupt ähm, ja Arbeit zu geben wissenschaftliche Arbeiten dass es das wirklich einfach mitgedacht wird ne? ich habe ähm ich bin persönlich noch nicht so sehr in dem Thema Menopause drin, aber habe trotzdem letztens einen total interessanten Beitrag von einem ähm, männlichen Gynäkologen äh, dazu gesehen, der einfach ganz toll auch erklärt hat, dass das äh, überhaupt nicht Teil der gynäkologischen Ausbildung ist. Das ist einfach, also ne, du, du kannst dich fachspezifisch als Gynäkologe ausbilden lassen an der Universität und das Thema Menopause findet einfach nicht statt ne, und, ähm, oder hat nicht stattgefunden während seines Studiums. Ich weiß nicht genau, wie alt er war. Ich schätze vielleicht so um die 40. Und weil ich einfach nur mit einem großen Oh-Wow einfach zurückgeblieben bin und dachte, das hätte ich nicht erwartet, dass das wirklich einfach nicht existent ist. Und warum soll ich ihm das nicht glauben? Ne? Also ihm wurde da, glaube ich, auch nicht so widersprochen. Und ich dachte, oh, vielleicht bin ich jetzt, vielleicht habe ich Glück. Ne? Also so wie ich irgendwie in meinen 20ern irgendwie noch nicht gut aufgeklärt war zu so vielen hormonellen Themen. Vielleicht habe ich Glück und rutsche jetzt aber noch in diese Phase rein, wo irgendwie zu dem Minopausenthema irgendwie mhm. äh, ich einfach viel, viel, viel aufgeklärter betreut werden kann als äh, ähm, die Generation äh, unserer Eltern. Ähm, ne? Also viele Frauen, die jetzt sage ich mal so 60, 70 sind, haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass denen einfach die Gebärmutter entfernt wurde, so pauschal. Oh, genau. Also das war eine ganz gängige Praxis noch vor, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahren, zu sagen, ja, da gibt es jetzt irgendwie Schwierigkeiten, nehmen wir mal lieber komplett raus. Und ich bin da jetzt fachlich nicht so super informiert zu, es ist eher so, dass ich das einfach mhm. auch in meinem so aus, aus, aus dem Familienkreis kennen, ein bisschen dazu mal was gelesen habe, aber so, dass ich denke so, ja doch, das habe ich schon so oft genug gehört, dass das auf jeden Fall was ist, was einfach Standard, ein Standardeingriff dann war und der auch nicht hinterfragt wurde. Und ich denke, okay, kann man machen, kann man mal eben einfach so ein Organ entfernen, weil könnte ja Schwierigkeiten machen. Hm. Ja, krass. Krass, Ich sehe hier zwei kopfschüttelnde Gesichter. Ja. Manchmal fehlt das im Podcast, muss man noch so ein bisschen Mimik und Gestik noch mal, so <lacht> noch mal erklären. So, das einfach das hier alle drei so am Kopf schütteln. Und so,
2: Gott. Schade. Krass, ey. Wirklich krass. Habe ich aber noch nicht gehört mit dem Gebärmutter rausnehmen. Also es ist also, das ist eine krasse Information gerade für mich. Ich wusste nicht, dass das eine Praxis war. Tatsächlich.
0: Ähm, als unsere, also unsere äh, deutsche Oma hat drei Kinder bekommen und irgendwann war sie so an dem Punkt, wo sie dachte, sie hat keinen Bock, noch mal ein Kind zu bekommen. Und dann ist sie zum Frauenarzt gegangen. Ich meine, dass sie sich mit dem gut verstanden hat oder mit dem befreundet war vielleicht sogar. Und damals waren aber, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie das mit der, nee, Pille war erst danach, glaube ich. Die Pille erst, ist erst relevant geworden, meine ich, als Oma schon drei Kinder hatte. Auf jeden Fall haben die ihr auch die Gebärmutter rausgenommen, das wollte sie aber, ja. weil dann klar war, sie kommt nie wieder in die Situation, schwanger werden zu können. Ja, genau. Also quasi als so Verhütungsmaßnahme. Genau, Hat und weil das es, glaube ich,
1: damals gemacht? dann wahrscheinlich auch einfach eher entstanden, also weil, weil man es...
0: Naja, was anderes wäre halt nicht so richtig legal gewesen. Also mm. sie hätte jetzt nicht zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch haben. Ich glaube, sie war noch mal schwanger. Wahrscheinlich war es das. Und sie hätte keinen Schwangerschaftsabbruch haben dürfen. Und dann war das quasi die Option, Variante. Mhm. Mhm. Krass. Also von daher, genau, habe ich tatsächlich schon mal auch von sowas gehört. Mhm. Ja.
1: Ja, also ich glaube wirklich, das ist einfach, aber um also, was? wie kommen wir da drauf? Ich frage mich gerade. Ich glaube, du hast halt einfach angefangen zu sagen, dass sich viel entwickelt mhm. in der Gesellschaft ne? und das ist so, mh, wir sind ja gerade wieder in so extrem angespannten Zeiten auf allen Ebenen, wo man, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses, wo man einfach manchmal morgens aufwacht und denkt, ich man möchte einfach alles in Frage stellen, einfach das ganze Leben und die ganze Menschheit und überhaupt. Und das klingt jetzt total wahnsinnig pathetisch und vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber ich habe das Gefühl, ich brauche diese kleinen Lichtmomente von diesen Gesprächen, wie das, was wir jetzt führen, wo wir einfach relativ unproblematisch, auf eine positive Entwicklung in der Gesellschaft gucken können, also wo wir einfach sagen, ja, nee, das ist ganz klar, gibt es da einen, einen Aufwärtstrend, es gibt eine Entwicklung, die, wo wir ganz optimistisch sind, wahrscheinlich alle drei optimistisch sind, dass das sich positiv weiterentwickeln wird und das ist eigentlich was sehr Besonderes ist, ne? dass ich so denke, bei ganz vielen Themen habe ich einfach so eine krasse Zukunftsangst und, und mhm. fühle mich auch so verloren und, und, und auch das Gefühl zu haben, wir sind so die Hände gebunden und da nützt es auch nichts, drüber zu reden, weil das ändert nichts, sondern man müsste eigentlich mhm. viel aktiver sein, aber wie, ich weiß es nicht und das finde ich gerade total schön. irgendwie, Ich möchte das möchte das gerne kurz einmal äh, so einrahmen und sagen, wie schön, dass wir, ohne zu, vorher zu wissen, worüber wir sprechen, mhm. einfach voll was Positives in unserer Gesellschaft entdecken können, wo wir sagen, ey, Menschen entwickeln sich weiter, Menschen geben gute Informationen weiter und da wächst ein die, die heranwachsenden Generationen werden da einfach von profitieren und werden es mitnehmen. Die haben Benefit von Dingen, die ähm, den wir noch nicht hatten. So.
0: Das finde ich voll schön. Ich finde es voll spannend, dass du sagst, weil ich im Moment auch wirklich zu 0% optimistisch bin <lacht> in Bezug auf irgendwas. Das ist echt krass und ich auch wirklich einfach so merke, wir sind hier gerade so zusammen hergefahren und ich einfach so merke, auch ich bin so super anxious einfach weil ich wirklich so richtig, weil ich wirklich so unsere Zeit einfach krass schwer erträglich finde. Und ich aber schon finde auch, genau wie du das gerade meintest, also ich merke das schon auch, ähm, ich habe ja meine Arbeit angefangen, so als aktivistische Arbeit auch. Also ich habe ja viel mich so organisiert rund um zum Beispiel die Straßenbenennungen, also so um koloniale Straßenbenennungen und so weiter. Und habe dann irgendwie noch andere Sachen organisiert und ich merke einfach total auch, dass ich jetzt gerade wirklich auch einfach nochmal so einen krassen Drang fühle, mich einfach auch mit anderen Leuten zu organisieren und zu gucken, okay, was gibt es eigentlich für sehr konkrete Sachen auch, die gemacht werden können. Weil ich schon auch für mich merke, so dass es wahrscheinlich noch am ehesten das, wo ich das Gefühl habe, Handlungsfähig zu sein. Und ich merke auch, dass ich das, also wirklich auch die Person, sozusagen, die ich bin, dass ich das schon auch brauche, weil ich eben genauso, wie du es gerade beschrieben hast, auch sehe, es gibt total viele Sachen, wo ich eigentlich einfach gar keinen Einfluss drauf habe. Und da kann ich irgendwie Haltung A, B oder C haben. Am Ende des Tages spielt es irgendwie keine Rolle, weil ich nicht den politischen Einfluss habe, den es vielleicht bräuchte, um, um bestimmte Gegebenheiten zu verändern. Und gleichzeitig ist aber schon so, dass ich den Eindruck habe, okay, wenn ich mich mit anderen Leuten vernetze, wenn ich mich, ähm, wenn ich Möglichkeiten finde, zum Beispiel, keine Ahnung, Sachen auch zu umgehen, weil es geht ja viel auch ehrlich gesagt darum, ähm, Regeln zu brechen, zu überlegen, wie können Regeln gebrochen werden, ohne dass es uns allen komplett auf die Füße fällt und so weiter. Also, das merke ich an mir gerade total, dass ich dass ich da gerade bin und auch, ja genau, dass ich da gerade bin. So. Mhm.
1: Ja. Ich habe, ich habe so ein ganz, ich habe so, es gibt so zwei, zwei Wege, die ich dazu irgendwie gerade so, also, die ich so vor mir sehe, mich als du gerade Regelnbrechen gesagt hast, habe ich gemerkt, da kriege ich sofort so ein kleines Excitement, da kriege ich so ein kleines Herzklopfen und denke, alles klar, lass uns den bewaffneten Widerstand und lass uns einfach eine Revolution anzetteln. Ne? Das ist so das, also wirklich so ein, so ein Impuls zu sagen, okay, komm, jetzt müssen wir hier wirklich handeln. Und das andere ist genau das Gegenteil davon, was die, ähm, die, diese Impulsivität angeht. Gehört aber im Prinzip sind es trotzdem, sind beide Gefühle auch miteinander verwandt, nämlich dieses sehr kleinteilige Runterbrechen auf das Privatleben auch und auf diese mhm. kleinstmöglichen Schritte, ähm, weil das ist etwas, was mir äh, in den letzten Tagen, Wochen, also ne, das Gespräch wird jetzt bald veröffentlicht, das heißt, wenn das Gespräch rauskommt, wissen alle ZuhörerInnen, dass wir eben auch ganz viel, also gerade sehr befangen sind, auch von 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 der Situation in Nahost, aber unabhängig davon natürlich auch an allen ganz vielen anderen Teilen dieser Welt gerade wirklich schlimme Dinge stattfinden passieren. Von Wahlen, die in Deutschland vor kurzem stattgefunden haben, ganz zu schweigen. Das ist, das alles in einen Pott zu schmeißen, ist explosiv. Also das kann kein Mensch alleine aushalten, angefühlen und da zum Beispiel diese Zukunftsangst und diese, diese, dieses Verlieren des Optimismus, dieses fast gelähmt sein davon, dass ich mich so ein bisschen fast dazu zwinge, das wieder runterzubrechen, auf diese kleinen Schritte zu sagen, so und heute bin ich besonders lieb zu meinen Kindern, weil wenn ich mit diesem Stress, mit diesem Druck, mit dieser Ohnmacht irgendwie, wenn ich das mit, mit in unsere Küche nehme zum Abendessen und aber auch auf der anderen Seite das auch thematisch viel zu viel und zu groß finde, als dass ich kindgerechte Worte finde. Manchmal habe ich die auch einfach nicht. Dann, dann lasse ich es doch lieber und dann versuche ich, und wenn, man, wenn ich es dann schaffe, in, eine, in Liebe zurückzukehren oder in eine Albernheit zurückzukehren, also in irgendetwas, was sich nach Sicherheit und Liebe anfühlt zwischen mir und den Kindern, dann ist es so mein, mein kleinster erster Schritt. Und wenn ich dann mit Freunden gut sein kann, weil es leicht fällt, mit Freunden gut zu sein, dann ist das der nächste Schritt. Und wenn ich das kurz mit euch teilen darf, weil das, was, das ist was sehr Persönliches, aber das ist schon was, was für mich diesen Gedankengang ganz klar reingehört. Ich habe gesagt, dass ich letztes Jahr, dass wir so ein bisschen abgebogen sind beim Thema Liebe, als wir gesprochen haben, weil ich da gerade in einer Trennungssituation war. Und diese Trennung ist, war, hat da noch nicht stattgefunden, ist jetzt ein knappes Jahr her, ist aber auch noch ein ongoing process und ich sage euch was, ich habe vor ein paar Tagen bei meiner Steuerberaterin gesessen, das klingt jetzt erstmal lustig, aber ne, dir brauche ich auch überhaupt nicht sagen, was, äh, warum Geld ein Thema ist, was was mit Beziehung zu tun hat und mit Familie und mit Liebe und wir haben genau darüber gesprochen, was wird noch aufgelöst, was passiert dann noch, wie, wie wird auch in diesem Bereich diese Trennung stattfinden? Und am Ende war es total schön und sehr berührend, weil ich mit dieser Steuerberaterin zusammen feststellen konnte, oh, da ist ja ein toller Austausch, da ist, ein toller, da ist ganz viel Frieden, da ist ganz viel Wohlwollen, da gibt es trotz aller emotionalen Aufgewühltheiten, trotz aller schon auch schlechten Gefühle, die man irgendwie gegeneinander hat, weil, weil keine Ahnung, man irgendwie sich noch Sachen auf und abrechnet, mhm. gibt es ein Wohlwollen und ein Miteinander. Und wie viel ne, und dass die Steuerberaterin eben einfach nur aus ihrer Perspektive ganz buchhalterisch ganz sachlich gesagt hat ja das macht es doch alles ganz einfach und es geht ja da, da, da kenne ich ganz andere Geschichten so ist es doch alles kein Problem das klingt doch toll also ich habe so quasi das Lob von ihr bekommen und habe aber in dem Moment für mich ein großes Gefühl von Dankbarkeit empfunden und konnte, obwohl es eigentlich in Anführungszeichen nur um Zahlen ging und um Steuern, war das ein ganz emotionaler Moment, wo ich gemerkt habe, ich war dankbar dafür, dass wir das als Ex-Partner, aber eben auch Eltern von zwei gemeinsamen Kindern so gut hinbekommen. Das heißt, ich bin meinem Ex-Partner sehr dankbar. Ich konnte aber auch mir selber sehr dankbar sein. Also sagen, toll, dass wir das zusammen schaffen. Und das hat mich wieder in dieses Gefühl von Handlungsfähigkeit gebracht. Deswegen erzähle ich das gerade, weil ich gemerkt habe manchmal, ne, wie du es gesagt hast, dieses was, was, was ich muss gerade an Banden bilden denken, als du gesagt hast, mit wem kann ich mich connecten? Wie können wir mhm. radikaler sein? Wie können wir Regeln brechen? Das fühle ich, dieses Gefühl, ganz doll ne, und auch wirklich mit ganz viel Energie da drin und gleichzeitig finde ich das wichtig, wenn man es geht nicht darum zu sagen, ja, ich mache ja schon alles gut und ich muss mhm. ja nicht und ich tue ja schon. Ne? Es geht nicht darum, sich selber zu pampern und zu sagen, ähm, du brauchst dich nicht mehr, äh, du brauchst nicht mehr groß aktivistisch sein, du kümmerst dich ja schon um deine Kinder. Ne? Aber in dem Ohnmachtsgefühl zu entdecken, dass es so viele Ebenen gibt, in die mhm. man einfach an, an Frieden mitarbeiten kann und wenn, weil das alles diese kleinen Auswirkungen hat auf, was lebe ich den Kindern vor, was lebe ich auch meinen FreundInnen vor, ne? was bin ich dadurch, durch, dadurch durch meine Handlung für einen Teil dieser Gesellschaft, finde ich, hilft mir, mit meinem also wieder zu einem inneren Frieden zu kommen und es hilft mir, mich auch als handelnden Menschen wahrzunehmen. Amen, sorry, jetzt habe ich sehr lange geredet. Alles gut, alles gut. Nein. Ja,
0: ich finde das spannend, weil ich, weil ich eigentlich nicht glaube, dass ähm, so Banden zu bilden unbedingt was sein muss, was so total kompliziert ist. Also ich glaube, ich glaube es geht ja eigentlich um das, was du gerade beschreibst, zu gucken, wie ist eine Alltäglichkeit darin möglich. Weil was ich schon auch sagen kann, so aus meiner persönlichen Erfahrung zu wenn ich Sachen organisiert habe und so, dass das, also die Frage ist ja immer auch, wie kann ich das machen, so dass es nachhaltig ist? Weil es geht ja am Ende des Tages nicht darum, dass ich das irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate durchhalte und dann sozusagen kollabiere, sondern letztlich ist es so, es gibt so viel, das im Argen ist, dass es einfach auch extrem viel zu tun gibt und die Frage ist also auch, finde ich, wie können wir Banden bilden, in denen aber Fürsorge natürlich auch total relevant ist. Also zum Beispiel sowas wie, wie können wir gucken, dass wir uns organisieren, aber dass wir vielleicht auch trotzdem zusammen essen. Also so, so banal das jetzt klingen mag. Mhm. Ähm, und für mich ist es schon auch mit Blick auf mein Kind relevant, weil ich meinem Kind schon auch vorleben möchte, dieses Ding von es gibt viele Sachen, die betrauernswert sind. Und wie können wir eigentlich auch Raum machen für Trauer zum Beispiel? Und ich, mir ist zum Beispiel total wichtig, dass mein Kind das auch miterlebt. Also ich muss natürlich immer gucken, wie kann ich das auch kindgerecht machen, weil mein Kind auch in einem Alter ist, wo, wo ich einfach merke, dass so viele Sachen immer noch so sehr natürlich auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie über, über Tod spreche, dann fragt mein Kind mich natürlich auch direkt, sterbe ich auch bald zum Beispiel? Also und dann sitze ich natürlich da und denke so, mhm. Mm direkt falsch abgebogen, aber, ähm, aber mir ist schon wichtig sozusagen solche Sachen auch zu thematisieren und die auch so als Teil der Normalität sozusagen gelten zu lassen, weil es ist die Teil es ist Teil sozusagen unserer Normalität mhm. und ähm, ja genau und ich versuche eben zu gucken okay wie kann ich da so auch so, so so Räume auch genau dafür haben, wo das auch normal ist zum Beispiel, dass wenn ich mich organisiere, dass mein Kind dabei sein kann.
1: Ja. Ja, das finde ich, ähm, find also, ich total relevant, das dass man eben nicht äh, in, in irgendwelchen äh, äh, geheimen Treffen nachts im Keller irgendwo teilnimmt, mhm. um irgendwie zu überlegen, wie man den nächsten Umsturz plant, sondern dass man einfach bei Kaffee und Kuchen und Kinderrennen rum zusammen sich zusammenkommt und sagt so, wie wollen wir leben und was können wir tun? Mhm. Ne? so das finde ich finde ich total schön und gut,
0: ja. Ja, und wie kann es auch so klein und so konkret als irgend möglich sein? Also wirklich so auch zu überlegen, okay, was kann ich ganz konkret tun? Wie sieht das ganz konkret aus?
1: Hm. Also wir sprechen da gerade nicht drüber, aber trotzdem ist das nochmal was, was ich wo ich so quasi mit meinem ähm, Textmarker nochmal rübergehen möchte, dass du ähm, das sagst, dass es einfach auch Räume gibt, wo Kinder mit dabei sind. Das finde ich irgendwie... Ähm, generell in unserer Gesellschaft auch noch mal ein eigenes Thema, ne? dass ich so das Gefühl habe, es ist wirklich ähm, herausfordernd, ein ein Erwachsenenleben zu leben, was 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 Kinder nicht ähm, exkludiert. Also also ich bin eine erwachsene Voll. Person, ich möchte ja. meinem Leben nachgehen mhm. und ich bin aber auch äh, 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 ja auch Elternteil und es gibt zwei Kinder, die mit unterschiedlichen Bedürfnissen mhm. ganz klar Teil meines Lebens sind. Und ähm, das auch, also das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich, da bin ich nicht ganz so optimistisch, mhm. ähm, ne? aber ich, ich, ich nehme Tendenzen wahr, zumindest bei Teilen der Bevölkerung, also ich nehme einen Teil der Gesellschaft wahr, dass es da den Willen gibt, ähm, ja kulturell auch was zu verändern, ne? kulturell, weg, kulturell wegzukommen von dieser mhm. ähm, klassischen Kleinfamilie, sondern eben einfach da eine, ich habe mit, mit Anne Dittmann im Podcast hier darüber mhm. gesprochen, dass wir ähm, da, da war die Gesprächsstruktur ähnlich, weil wir auch gesagt haben, boah, die Welt ist so abgefuckt, lass uns bitte, es ist einfach alles so schrecklich, lass uns mal heute über eine Utopie sprechen und dann haben wir so uns so überlegt, wie wir uns die Welt gerne so ausmalen wollen würden und da ging es eben auch viel um Gemeinschaft ne? und eben auch Gemeinschaft, in den, de, zu denen Kinder ganz klar dazugehören mhm. und das ist ist nach wie vor finde ich auch etwas, was sich immer lohnt, es wieder mitzuerwähnen so, ne, oder wo ich auch alle Menschen, die selber nicht Eltern sind, immer ermutigen möchte: ähm, Connectet euch mit, mit den Kindern eurer äh, FreundInnen, weil das einfach eine Bereicherung ist und das ist vielleicht mhm. ein ganz guter roter Faden zu, zu, zu eurem äh, Geschwisterdasein und dem Altersabstand, ne, dass das eben einfach äh, eine Bereicherung mhm. in beide Richtungen auch sein kann, diesen Austausch zu haben. Ne, und das ist dass gar nicht die eigene Schwester sein muss, die mit dem kindlichen Pragmatismus einem irgendwie neue Perspektiven aufzeigt, sondern dass das auch, dass das Kind der besten Freundin oder des besten Freundes sein kann und man einfach in ein Gespräch kommt und ähm, da irgendwie offenherzig zu sein, das ist einfach ein, ein, ja quasi so, ein, so eine Aufforderung, die ich irgendwie gerne allen so mitgeben möchte.
0: Voll und ich musste gerade, als du das meintest, also weil im Grunde hast, hast du für mich gerade ja auch so ein bisschen darauf angespielt, wie schwierig das eigentlich ist, auch als Elternteil, ähm, als Elternteil zu sein, weil in aktivistischen Räumen ist es natürlich ehrlich gesagt nicht anders. Kinder werden da auch sehr konsequent nicht mitgedacht. Ja. Yeah. Also, und na, also bei mir ist es schon so, dass ich zum Beispiel bei Freundinnen von mir viele Leute habt, die verstehen, okay, Kinder zu haben ist total auch eine politische Sache und sich auch zum Beispiel zu organisieren, muss bedeuten, dass Kinder mitgedacht werden, eben weil in so, so, so aktivistischen Zusammenhängen natürlich ehrlicherweise auch viele zum Beispiel als weiblich wahrgenommene äh, Personen dabei sind und da sozusagen diese Frage von Sorgearbeit, wie ist Sorgearbeit eigentlich verteilt? Und was bedeutet das eigentlich, wenn wir uns zusammenschließen wollen? Wie müssen diese Räume eigentlich gestaltet sein, damit das auch funktioniert für Leute mit Kindern? Kinder, das ist voll das große Ding und ja auch nicht erst neuer Ding, sondern also ich habe eine, eine befreundete Person zum Beispiel, deren Kind ist jetzt vor kurzem, vor ich glaube knapp zwei Monaten 18 geworden und die hat die ganze Zeit auch immer gesagt, ey, wie mache ich das jetzt eigentlich? So, ich habe, die auch voll viel auch aktivistisch aktiv war und auch immer noch ist, und ähm, für die das einfach eine große Herausforderung war, zumal alleinerziehend das sozusagen zu machen. Also von daher glaube ich, also wenn ich sage, sozusagen, wir müssen Banden bilden, dann bedeutet das auch, dass wir überlegen müssen, wie, wie kann das eigentlich funktionieren für Menschen, deren Teil Realität eben Sorgearbeit ist. Weil theoretisch kriege ich das hin, wirklich ohne auch nur ein einziges Problem zu haben, dass mein Tag so ist, dass ich wirklich original keine Minute Zeit habe. Also, und das kennst du ja auch. Ja. Du arbeitest tagsüber, dann kümmerst du dich halt darum, dass es irgendwie Abendessen gibt, dass irgendwie die Wäsche gewaschen ist und so weiter. Wirklich, ich habe, das ist nicht übertrieben, ich habe gestern Abend ein Gespräch mit meinem Kind geführt, das ähm, sich gerne so oft umzieht, als wäre es auf einer... Beyoncé-Welttour, das ist mir gerade gefahren, meinte ich so, kannst du bitte morgen einfach das Gleiche anziehen? Weil sonst mache ich irgendwann nichts anderes mehr als Wäsche waschen. Und ich glaube, du und ich können viele Sachen zusammen machen, die viel schöner sind, als einfach nur Wäsche in eine Maschine schmeißen, rausholen, aufhängen, wieder runternehmen und irgendwo reinfalten. Also das ist so total so eine basic Sache. Aber ich will damit sagen, also ich finde es krass, wie wenig Zeit ich habe als Elternteil, nicht nur sozusagen für Sachen, die ich gerne für mich als Einzelperson machen würde, sondern wirklich auch, um genau solche Fragen mir zu stellen. Wie mache ich das eigentlich? Wie organisiere ich mich jetzt eigentlich? Weil das ist echt ein komplett anderes Ding als, keine Ahnung, als ich Mitte 20 war. Mhm. Wo irgendwie klar ist, ja gut, also zu dem Zeitpunkt habe ich studiert und gearbeitet. So, aber es ist einfach ein, es ist einfach ein anderes Ding.
1: Mhm.
0: Und für mich kommt da der
1: Gedanke auf, dass... Ähm eben die Sorgearbeit, von der du sprichst, dass, ähm, dass natürlich einerseits der, der, der Wunsch da ist, dass es gesamtgesellschaftlich dann eine gerechtere, fairere Aufteilung gibt oder dass es mehr mitgedacht wird. Und aber auch im, im Liebeskontext, zum Beispiel unter FreundInnen, ist das etwas, was ich finde, dass so die die schönste Liebesbekundung mhm. sein kann, mit in diese äh, Fürsorge zu gehen. Ne? Also dass das einfach. Mhm. Ähm, also ich mich, ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, wo ich mich geliebt und nicht geliebt fühle. Also eben, klar, mein, 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 mein persönliches Leben hat sich in den letzten äh, Monaten unfassbar umgekrempelt. Und das Schöne ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich werde wirklich geliebt von FreundInnen, die ich schon lange habe und diese Liebe hat sich vor allen Dingen aber eben auch in Fürsorge geäußert und sichtbar gemacht und zwar nicht nur mir gegenüber, sondern auch meinen Kindern. Und Ne, dass das etwas ganz Konkretes ist, dass das eine ganz konkrete Liebeshandlung ist, einfach mhm. ähm, füreinander da zu sein und Sorgearbeit auch für Kinder mit zu übernehmen. Und dass das, ne, ähm, also als du gerade gesagt hast, dass es das im aktivistischen Bereich mitgedacht werden muss, komme ich halt wieder zurück nochmal auf diese, mhm. äh, auf, auf, auf ja mhm. Freundinnen oder auch mhm. selbst im Familienkreis ne also das ist eben also ich habe jetzt mhm. so rausgehört äh, Emilia dass du ein ganz gutes äh, Verhältnis hast zu äh, Josies Kind ne? dass du da bestimmt auch ein aktiver Partner äh, des mhm. Familienlebens bist aber es ist ja nicht in jedem Familienkontext mhm. selbstverständlich ne? mhm. und ähm, und das ist etwas was ich äh, mir das was was ich mir total wünsche dass wir das bei Liebesbeziehungen unter Geschwistern, unter Freundinnen, wie auch immer, mitdenken, dass das eben, ne, mhm. dass, dass, dass Liebe eben auch Fürsorge heißt und wenn eine Person nicht nur für sich selbst fürsorglich sein muss, sondern eben auch noch Eltern ist, dann ähm, ist es vielleicht als Freundin oder wie auch immer eben auch ein Teil meiner Liebe, das mit im Blick zu haben und das, ganz, das ganze Bild zu sehen. Mhm. Was sagst du dazu, Emilia? Ja, ich habe auch gerade überlegt, was ich dazu sagen werde. Ne? Also du bist ja nicht, du bist ja nicht Eltern, deswegen ist das ja. frage ich mich gerade, wie sich fühlst du dich da angegriffen oder so? Oder so, oder hast du das Gefühl, ich komme, wenn ich das so formuliere, dass ich so einen Anspruch an dich formuliere als
2: Person? Nö, gar nicht. Also ich finde, ähm, ich, das ist ja für mich auch total neu. Es ist ja das erste Familienkind, was es so gibt. Also so, ja. ja und ähm, ich finde, es war für mich auch total das Ding, ähm, einmal zu lernen, wie es ist überhaupt Kinder zu haben in dieser Gesellschaft und weil ich auch wenn ich aufgepasst habe, habe ich erst so ganzen Struggles irgendwie gemerkt, so wenn du irgendwo hin willst, dann geht das irgendwie nicht mit dem Kinderwagen oder wenn du, äh, du kannst auch eigentlich kaum irgendwo sitzen weil es gibt nie so Kinderecken oder so, also du kannst nie irgendwo also du bist voll eingestrengt, total und dadurch, finde ich, bin ich mehr so in der Realität von Josie auch. Und ähm, wenn ich dann noch so irgendwie Live-Sachen höre, wir reden ja generell viel über unsere Lebenssituation, ähm, und ich auch mit meinem ähm, Vater über ähm, halt ähm, Josies Kind rede, ähm, was ja auch in ähm, seinem Aufwachsen sehr so ein Ding war: alle, alle in der Familie kümmern sich um die mhm. Kinder und deswegen fand er es auch ganz normal mir auch immer wieder zu sagen dass ich auch mich immer wieder beteiligen soll und ähm, ich am Anfang war ich noch so ah oh ja ist voll Arbeit la 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 und dann <lacht> habe ich aber irgendwann das auch so als so ein für mich auch als so ein liebevolles Ding irgendwie wahrgenommen weil ich dadurch ja auch das Kind irgendwie kennenlerne und ähm, und du auch krass zurückgeliebt wirst. Ja, total. Ich auch krass zurückgeliebt werde. Und ähm, dass ja so ein richtiger Mensch ist, der da <lacht> ist. So, also so, Gäst Wort. <lacht> ja. Es ist ein Mensch. <lacht> Aber ich fand, das war für mich nochmal krass, auch nochmal so zu lernen trotzdem, ähm, wie das ist, wenn ein Mensch aufwächst und so einen Charakter entwickelt und ich auch Teil dieser Charakterbildung irgendwie bin und wie wichtig mir das plötzlich auch ist, mit Kommunikation nochmal das alles zu lernen und ich finde es irgendwie eigentlich schön, so ein Rudelverhalten zu bilden dadurch. Also ich finde, dadurch hat sich dieses Rudelsein in unserer Familie noch stärker, finde ich, irgendwie ähm, nicht entwickelt. Wir hatten es irgendwie schon sehr, aber... Gefestigt. Ja, ja, ja aber nochmal so neu. Also da sind neue, so wie neue äh, Äste gewachsen in diesem Busch, der jetzt uns so erklären kann. <lacht> Und ähm, ja, in dem Busch ja, dem Buschrudel. Ja, dem Busch. Das hört sich eher an, als wären
0: wir einen Asthaufen. Ja.
2: <lacht> nee, nee, wir sind in dem Busch und um uns rum haben sich die also Äste. Die ja, wir sind Spatzen, genau. Wir okay. sind ein Spatzen.
1: Yeah! <lacht> die sind wild. Bei mir im Kanal sind auch immer diese ganzen, diese, diese, weiß ich nicht, das sind auch auf jeden Fall Rudel. Oh, also, Haar. so ein Gefühl, es sind 200 Schwatzen in so einem ganz kleinen Busch drin.
2: <lacht> ja. Ich hab ein Bild. Mhm. Und ich finde auch, um ehrlich zu sein, ähm, fällt mir auch dabei noch auf, so in der Familie generell, ähm, wie nicht normal das eigentlich ist, dass viele Familienteile aufpassen, jetzt hier. Ähm, also ich merke das bei vielen Freundinnen von mir, die mhm. ähm, aber auch großteils weiß sind, bei denen ist das meistens nicht so richtig der Fall, dass die ganze Familie auf die Kinder aufpasst oder dass man mal mithilft. Ähm ja, und auch, dass oh. Kinder so
0: einfach immer dabei sind. Ich finde mhm, das voll total. interessant, also weil ich das schon auch merke, an meinem Ganaschen-Familienteil ist es viel normaler, dass Kinder mhm. einfach dabei sind. Mhm. Mhm. Also auch im Sinne von es ist auch nicht irgendwie extra Stress oder so, sondern es ist einfach... das ist so eine krasse Normalität da
2: drin, finde ja. ich. Und ich finde, das teilt auch total die Arbeit auf. Also so, es ist voll mhm. anstrengend, glaube ich, halt auch ein Kind zu haben. Und ich denke mal, es wird dadurch super viel entspannter, wenn einfach alle in der Familie mithelfen. Und dann ist es auch für die mithelfende Person, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ist es dann auch viel einfacher, wenn man so, ein, so eine Kommunikation auch, ich habe ja auch gelernt, dann so eine Kommunikation zu haben, dadurch auch ähm, mit Josie und dem Vater und so, einfach so, wie machen wir das, wie teilen wir die Arbeit auf und also wie, ja genau, wie teilen wir die Arbeit auf und ähm, ja auch andere Leute mit dazu zu holen, so die ganze Familie, dass die mal, also dass wir alle dieses, dieses Kind haben, wir alle haben jetzt ein Kind irgendwie gefühlt mhm. und das ist sehr schön eigentlich, finde ich und das wird immer so eine schlechte Sache irgendwie erstmal dargestellt, finde ich, habe ich so bisher mitbekommen ähm, und aber das stimmt irgendwie gar nicht, weil es wird sehr viel einfacher, wenn alle, alle mit anpacken irgendwie.
1: Und aber tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, dass du ähm, so wie du es gerade äh, vom, vom Wording her äh, benutzt hast, dass du sagst, naja, mithelfen oder mhm. äh, mit aufpassen, ne? das auf mhm. das Kind aufpassen und dass das auch eine Arbeit ist, die das macht. Also das ist, glaube ich, mhm. etwas, was wir. Also, sprachlich vielleicht auch nochmal generell irgendwie mhm. überdenken können, ne? dass wir, ähm, das ist halt viel schöner als zu sagen, wir leben einfach mit Kindern, also wir leben zusammen, ne? dass es ist ein, 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 ein eine Gemeinschaft ist, in der man lebt und nicht irgendwie dieses kannst du auf das Kind aufpassen oder kannst mhm. du das, ne? also das mhm. ist so wie so eine, dass es so eine, so eine ausgelagerte Situation ist, so, ne? wer kann, wer, wer passt auf das Kind auf, sondern, sondern einfach zu sagen, ey, es geht darum, Zeit miteinander zu verbringen. So Kinder sollten bis zu einem gewissen Alter nicht unbeaufsichtigt sein, das stimmt schon. Aber das ist eher so dieses Aufpassen, so, ja, ich bin jetzt da und ich gucke jetzt, dass nichts passiert, ist ja eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl, als zu sagen, so, ja, ich, keine Ahnung, wenn man sagt, ja, ich chill heute mit der, Tochter meiner besten Freundin, selbst wenn die erst viereinhalb ist, weil ich mal, dann, dann erfahre ich eben alles über Paw Patrol oder wir malen eben, keine Ahnung, was weiß ich, ne, also ja. solche Sachen so. Und das ist ja aber auch, ähm, und, 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 und diese Erfahrung mache ich eben, wie gesagt, was ich von erzählt habe, ganz oft mit, wenn ich so ähm, Menschen in meinen Familienkontext hole, die deutlich jünger sind als ich, dann merke ich immer, dass das viel leicht, dass der Zugang dann immer viel leichter ist, dass dann, wie gesagt, wenn Mitte-20-Jährige, äh, mit denen ich entweder befreundet bin oder selbst wenn die aus einem Arbeitskontext sind und ich die aber zu mir nach Hause hole äh, und dann sind Kinder around, dann sind aber sofort, also sind so auch viel schneller manchmal Themen da, ne? weil irgendjemand mit Mitte 20 vielleicht in seiner Kindheit auch schon ähm, Pokémon geguckt hat und ich aber zum Beispiel nicht so, ne? Mhm. Oder Leute in meinem Alter nicht so, weil es das da einfach noch nicht gab. Und auf einmal gibt es da eine Connection, so, ne? Also total banal jetzt irgendwie über, über so Serienkram, aber mhm. das ist ja im Prinzip egal, worüber so ein Bonding passiert. Themenfindung hat ja auch was mit, mit ja, mit Kult, also Kultur zu tun, die generationsbezogen ist. Ne? So wie du vorhin gesagt hast, in den Serien in den Nullerjahren wurde vor allen Dingen nicht kommuniziert. Und heutzutage ist zum Glück alles schon, auch in der ganzen Serien- und Medienwelt, alles viel diverser sowieso ne und, und offener. Also das sehe ich ja auch, wenn ich denke, boah, was haben wir für... Wie bin ich medial aufgewachsen? Also mit welchen Rollenverteilungen auch irgendwie. Und ne, also meine Filme waren Dirty Dancing und Pretty Woman. So ja, da können wir ganz ziemlich Glückwunsch. Ja. Ich mag sie trotzdem ich immer noch. Davon. Okay. Verzeiht mir meinen. Alles klar, ich mache eine Pause. So, ihr Lieben, Kuschelmäuse, ja. ihr kuschelt. Wir haben gerade eine kurze Pause gemacht und ähm, ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit, so einen kleinen Cut zu machen, thematisch und einfach nochmal so aus dem Nichts heraus zu fragen, Josie, ich dich jetzt frage in diesem Moment, was ist deine ganz spontane, momentane, tagesaktuelle Assoziation für dich ganz persönlich bezüglich Liebe? Wo, wo fühlst du die gerade? Wo siehst du die gerade?
2: <lacht> Emilia zeigt auf sich.
0: Das habe ich nicht gesehen. Ich habe es ignoriert. Ähm, oh, ich muss ehrlich sagen, ich bin, damit, ich bin mit der Frage echt überfordert gerade. Ja? Ja, ich bin damit gerade echt überfordert, weil, wie gesagt, also ich merke wirklich gerade so eine innere Verzweiflung und ein Mangel an Optimismus und ja, und ich frage mich einfach wirklich gerade so, was, was ist meine Rolle in der Welt im Sinne von wie kann ich wirklich zu Veränderungen beitragen und jetzt gar nicht so zu die gesamte Welt verändern, sondern wie kann ich dazu beitragen? Und vielleicht ist das tatsächlich auch die ehrlichste Antwort. Also dass ich gerade schon sehr stark so auch nochmal in so einem Prozess mit mir selbst bin, wo ich mich frage, okay, wie gehe ich eigentlich damit um, dass es viele Realitäten sind, gibt, die nicht meine sind? Und wie kann ich, ähm, wie kann ich die sozusagen integrieren in, in die Sachen, die ich so tue? Das klingt jetzt so metamäßig und ich kann es auch gerade gar nicht viel viel besser vertiefen, aber ich merke das gerade, dass für mich wirklich, also ich finde das für mich gerade wirklich eine schwierige Frage, was ich aber gleichzeitig schon auch merke ist, so wie du es auch vorhin beschrieben hast, diesen Aspekt von Freundinnenschaften und die Liebe, die ich da erfahre und auch den Rückhalt, den ich da erfahre und auch so dieses ja, Austauschen in, in irgendwie schwierigen Zeiten und gemeinsam irgendwie nach Hoffnung zu suchen oder auch okay damit zu sein, dass vielleicht gerade keiner da ist, sondern einfach gemeinsam zu sein. Ich glaube, das ist vielleicht am ehesten meine Nicht-Antwort-Antwort. -Antwort. Aber ich finde es gerade tatsächlich schwierig und trotzdem finde ich schon auch so, dass, dass die Prämissen, die ich sonst so als Grundlage habe, dass die trotzdem noch relevant sind. Also wirklich auch zu überlegen, wie kann ich etwas Nährendes, wie kann ich dazu beitragen, etwas Nährendes zu kreieren. Wie kann ich dazu beitragen, Verantwortung zu übernehmen? Wie kann diese Verantwortung konkret aussehen und so weiter? Also gerade auch in dem Zusammenhang, in dem ich arbeite. Kann ich kurz dazwischen fragen? Mhm. Ist das bei dir mit
1: Liebe verknüpft? Also, auch dein, also ist, ist, ist das Thema Liebe bei dir damit verknüpft, wie, ich sage es jetzt extra so provokant, mhm. wie nützlich du bist in dieser Gesellschaft?
0: Mhm. Nee, ich glaube gar nicht im Sinne von nützlich. Aber im Sinne von Teil des Kollektivs vielleicht eher so. Und da, finde ich, geht es nicht unbedingt darum, zu sagen, ich bin nützlich oder andere haben etwas davon, dass ich da bin. Sondern für mich geht es trotzdem schon auch darum, wie kann ich sozusagen für, eine, wie kann ich für die Ideale eintreten, von denen ich behaupte, dass sie da sind für mich. Also das ist schon eine Frage, die mich umtreibt. Und zwar nicht einfach nur, ja, wie kann ich die von mir behaupten, weil das finde ich ist nicht die herausfordernde Sache daran, sondern wie kann ich wirklich dafür eintreten. Das ist schon was, ja, was mich einfach, wo, wo ich äh, einfach ehrlich echt viel drüber nachdenke. Mhm. Also...
1: Das heißt, du misst dich einfach an dir selber und an deinem eigenen Wertesystem. Also,
0: ja, ich versuche mich zumindest dar daraufhin zu überprüfen, sagen ja. wir es mal so. Also mhm. ich finde, ein Wertesystem zu haben ist ja die eine Sache, mhm. aber danach zu handeln ist, glaube ich, nochmal echt eine andere. Und ähm, ich versuche, ja, mich zu überprüfen daraufhin. Mhm. Das vielleicht schon, ja.
1: Hm.
0: Ich, ich verstehe das sehr gut, was du sagst, und gleichzeitig ähm,
1: macht es mir gerade tatsächlich beim Zuhören das Herz fast ein bisschen schwer, weil es so hm. streng klingt, weil es hm. so, also, weil das deine Antwort auf die Frage nach, danach ist, wo du gerade Liebe spürst, und dass hm. die Antwort darauf ist, dass du so, dass es dir so schwer fällt, weil du so, für mich in meinen Ohren mhm. so hart gerade mit dir bist, also dass es das so eine harte Überprüfung ist, dass das miteinander verknüpft ist, dass, mhm. ähm, das macht es mir gerade schwer, das mhm. so, so einfach zu hören, weil ich denke, mhm. ähm, ohne dich jetzt wirklich gut zu kennen, aber mit dem bisschen, was ich von dir weiß, denke ich, du bist ja sowieso... Du bist ja ein aktivistischer Mensch, alles, was ich von dir weiß, ist purer Aktivismus, ist pures Beitragen zu dieser Gesellschaft. Aber mal völlig unabhängig davon ähm, bist du ja an, hast du ja als Mensch sowieso deinen ganz eigenen Wert, auch wenn du gerade nicht äh, dein Wertesystem
0: komplett ausfüllst in deinem Handeln, sondern du bist, ne? So voll, voll, ich aber glaube, ich glaube, mein Wertesystem ist für mich schon auch damit verknüpft, wie kann ich auch Selbstliebe in die Welt tragen. Das klingt jetzt so total, als wäre ich sozusagen der Heiland. Darauf will ich überhaupt nicht <lacht> aus. Aber ja, sei das mal. <lacht> aber, aber ich frage mich, frag mich das schon. Also ich frage mich schon, wie kann ich so aktuell Liebe in die Welt tragen? Und das muss ja gar nicht. auch das muss gar nicht total krasses sein. Das mhm. Kann ja auch einfach sein, für Leute da zu sein. Aber vielleicht ist die Antwort wirklich wie meine Schwester gerade meint, auf sich selbst zu sein.
2: <lacht> nein, nein, ich finde, ich finde, das ist ja auch so eine Passion, die man irgendwie hat, die in einem drin ist. Weil ich kann das nur in Bezug auf, wenn ich über meine Zukunft nachdenke. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, irgendeine Arbeit kreieren soll, und das sind. ist okay, das ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber wenn ich eine Arbeit kreieren soll und darüber nachdenke, was ich in der Zukunft eigentlich als Arbeit machen möchte, und ich jetzt dazu auch Aufgaben erledigen soll, dann muss es mich auch irgendwie, da muss es auch aus meinem Herzen kommen irgendwie. Und diese Themen kommen aus meinem Herzen, diese Themen bewegen mich. Und ich will, dass die, also bestimmte Themen bewegen mich und zu denen also ich möchte mich in diese Richtung bewegen halt und ich glaube, das ist ja bei dir dann eventuell auch der Fall. Also ich meine, deswegen mhm. macht es dich auch sad, wenn du wenn du merkst, dass das gerade ähm, das schwierig ist oder dass ähm, schwierig, ich weiß nicht, ob schwierig das richtig ist. Ja, aber war. eine Probe
0: vielleicht so ein
1: bisschen. Ja, genau, oder also ja. Ja. Dem, dem eigenen Herzen zu folgen, genau. wenn man es jetzt ganz ja, kitschig genau, ja. formulieren will. Ja. Ja, okay. total, ja, total,
2: dem eigenen ja. Herzen zu folgen, total. Weil mhm. ich merke das, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich habe das gerade verglichen mit ähm, meinem, ähm, das, weil ich hatte öfters daran gezweifelt, weil ich ja Schauspielerin. ich hatte öfters daran gezweifelt, oh, ist das wirklich das, was du willst, vor allem in den Bewerbungsprozessen, weil ich immer wieder eigentlich das nicht machen wollte irgendwie, also so, ich wollte es nicht machen, weil ich Angst davor hatte. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, ja, aber in deiner Zukunft möchtest du eigentlich aktivistisch, aktivistische Themen ansprechen in Filmen oder auch irgendwie verarbeiten mit auch Fantasy. Ich bin sehr Fantasy-Fan. <lacht> ähm, und da habe ich so gemerkt, diesen Schritt möchte ich machen. Und diesen ähm, ich werde jetzt auch, also was kann ich realistisch tun, wie kann ich das tun? Und erst wenn ich mich wirklich dafür anstrenge und wirklich die Sachen mache, merke ich, dass ich auch glücklich wieder bin und mit mir auch glücklich bin und wieder Liebe auch rausgeben und auch in mir drin äh, für mich, äh, mir geben kann. Also verstehe ich das irgendwie schon sehr gut, dass man manchmal das Gefühl von da ist irgendwie jetzt gerade nicht so viel Liebe da, weil man einfach noch nicht ähm, weil man gerade nicht das tut, was einem eigentlich auch selber gut tut mh,
1: ich verstehe dich sehr ja, gut. Ich bin irgendwie ich gerade von nee, Wortkark aus. Nee, nee, ich verstehe dich aber <lacht> sehr gut. Also vielen Dank. Ich finde, du hast es auch total schön... Ähm, noch mal weiter erklärt und also so, dass ich tatsächlich jetzt Dosi äh, äh, besser verstehen kann ne? und, und, und und dazu was zu dem, was du sagst, auch total relaten kann und dass das auch eine ähm, ganz für, für mich persönlich auch ein total schöner, also so kitschig das klingt, dem eigenen Herzen zu folgen, ist es trotzdem ein total schöner Reminder ne? einfach zu sagen, ja, was also irgendwo so so wie du sagst, du überprüfst deine, also du überprüfst dich in deinen Handlungen, ob die sozusagen kongruent zu deinem Wertesystem sind und manchmal aber auch überhaupt sich daran zu erinnern, einen, einen inneren Kompass zu haben und ein eigenes Wertesystem. Das finde ich, also damit fängt es ja auch irgendwie an zu sagen, so ey, worum geht es mir denn eigentlich im Leben und, und dann sich danach wieder neu auszurichten, ne? also überhaupt erstmal zu gucken, wohin mein Herz mich denn eigentlich führen würde, wenn ich jetzt frei wäre, gerade in Zeiten, wo äußere Umstände einem das scheinbar unmöglich machen. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade alle versuchen so abzubilden, dass einfach da sehr viel Druck auf uns lastet aufgrund einer, einer, einer politischen Situation, einer gesellschaftlichen Situation, einer ne, wie auch immer. Ne? Der Planet ist im Arsch, so einfach mal ganz kurz gesagt. Es ist einfach schwierig und gleichzeitig zu sagen, gut, aber ich muss ja trotzdem wissen, was ich eigentlich will, damit ich dann gucken kann, wie ich mir den Weg dahin bahne und was ich dafür für Möglichkeiten habe und für Werkzeuge. Und habe ich die Kapazität, habe ich die Ressourcen, aber wenn ich sie nicht habe, weiß ich zumindest, wo ich hin will. Dann habe ich zumindest die Möglichkeit, in eine Richtung zu schauen und nicht irgendwie mit gesenktem Blick auf dem Boden da zu sitzen und mich eben, wie gesagt, handlungsunfähig zu fühlen oder den Optimismus komplett zu verlieren. Mhm. Ich glaube, den Struggle mhm. haben wir gerade alle ganz mhm. gut beschrieben, ne? Mhm.
0: Naja. Ja, voll. Ja. Schön.
1: Also schön, schöner Austausch, ich danke ich auch euch da sad. total.
0: Hm? Sad. ein bisschen ja, also der Austausch ist nicht insgesamt, mm. aber so, nein, nein, ich weiß, was aber du so dieses Gefühl finde ich, also so ja, ja, es ist einfach herausfordernd.
1: Herausfordernd auf jeden Fall und natürlich auch einfach zu... also gerade noch mal bezogen auf Eltern zu sein und ich glaube, das ist noch mal speziell, das kommt, ja, ich auch. speziell mhm. weil dieses ich kann euch nicht versprechen, liebe Kinder, dass es mhm. alles besser wird. ist halt einfach ein, mhm. auch ein krasses Ohnmachtsgefühl. Mhm. Voll. Und ja. gleichzeitig aber eben, wenn man weiß, dass man ein eigenes Wertesystem hat und in dem Moment, wo ich es weiter vermittle und wo ich auch vorleben kann, mich daran zu orientieren, gerade in dunklen, schweren Zeiten, wie auch immer, so, dann bleibt ja am Ende auch immer die Hoffnung, dass, dass, dass man damit nicht alleine ist und auch, dass die eigenen Kinder, aber auch alle anderen, alle anderen Nachkommenden und Heranwachsenden ja auch, also ne, am Ende sind es dann vielleicht doch viel, viel mehr, die, 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 die sich irgendwie eben auch wünschen, auf einem gesunden und liebevollen Planeten als Menschheit weiter zu existieren. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, einfach das zu sehen, dass es okay ist, dass es schwer ist und herausfordernd und dass wir nicht die sein müssen, die jeden Tag die Fahne hochhalten und die jeden Tag voranmarschieren mhm. und all diese ganzen schlimme militärische Bilder auch eigentlich. Ne? Aber trotzdem sind sie auch gleichzeitig aktivistische Bilder vielleicht. Aber eben dann im kleinen... Die Liebe zu finden und im Kleinen die dadurch auch den Aktivismus zu finden. Ich glaube, dass, also mhm. dass, sich da, da auch gnädig mit mir selber zu sein, zu sagen, es ist auch total okay, wenn ich heute einfach nur ein gutes Abendessen gemacht habe und irgendwie ähm, liebevoll ins Bett begleitet habe, dann ist das der Aktivismus des Tages gewesen, weil ich zumindest diesem, diesem Wert irgendwie den ich von Familie und so teile und von Zwischenmenschlichkeit, dem bin ich auf jeden Fall zumindest gerecht geworden. Auch wenn ich keinen Ölkonzern in die Luft gesprengt habe. Ja. Das mache ich morgen.
2: to liste Eine kleine To-Do-Liste. Ja, die kleine. Die kleine Revolutionsliste. Ja. Ich fand es interessant, gerade nochmal in Bezug auf äh, Kinder, ähm, wie sich das anfühlen muss, auch als Elternteil. Du hast ja nochmal eine ganz andere Passion deinen Kindern gegenüber. Ähm, und so eine andere Angst um die Kinder. Und ja, dann mit der politischen Lage ist schon stressig. Ja. Wollen, wir, wollen wir
1: das als Schlusswort nehmen? <lacht> nicht, ist einfach stressig. Ja. So. Ja. <lacht> Punkt. Punkt. Siehst du, das war das, was ich meinte mit dem Pragmatismus. <lacht> <lacht> ja, genau. Sag doch einfach, wie es ist. Eier <lacht> doch nicht so rum, sag doch einfach stressig. <lacht> Sweet. Ihr seid so süß. ihr die, die beiden Kuscheln da auf dem Sofa, es ist wirklich einfach so Herz herzallerliebstes. Es macht mich immer noch glücklich, die ganze Zeit schon. Ihr Lieben, ähm, was äh, neu dazu gekommen ist im Podcast, ist die Abschlussfrage. Ich habe eine mhm. Abschlussfrage. Nämlich normalerweise frage ich die eine Person, mit der ich spreche. Was kannst du dir heute aus diesem Gespräch spontan mitnehmen? Das heißt, würde ich euch gerne beide fragen. Ihr dürft selber auskaspern,
0: wer zuerst antwortet. Hast du eine Antwort?
2: Müssen noch kurz nachdenken. Soll ich zuerst antworten? Hm,
0: gerne. Ähm, ich glaube, was ich für mich heute mitnehme, ist, dass ich glaube ich, heute versuche, meinen Tag ein bisschen slow zu machen. Mhm. Genau, also, heute geht es, heute muss ich mich abends nicht um das Kind kümmern, das ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen. Ähm ja, und ich glaube, ich muss mich tatsächlich einfach ein bisschen sammeln, ich kann es echt anders nicht sagen, ich muss mich, glaube ich, echt ein bisschen sammeln und äh, Luft holen und ja, ich glaube, ich brauche heute tatsächlich einfach so ein bisschen Abstand. Einfach so ein bisschen, bisschen langsam machen, gucken, dass ich irgendwie vernünftig Mittag esse, vernünftig Abend esse. Das habe ich die ganzen letzten Tage nicht gut hingekriegt. Genug Stunden am Stück schlafe. Ja, sowas, glaube ich.
1: Mhm. Schön, dass du, schön, dass du dir das für dich mitnehmen kannst. Finde ich richtig gut. Das wünsche ich dir ganz doll. Und die Sonne scheint draußen. Ich hoffe, dass du davon noch was abbekommst und Dich mit Vitamin D bestrahlen lässt. Ja, dafür müsste ich aber
0: deutlich nackter sein. <lacht>
1: <lacht> ja, die Temperatur sagt meist. Es heißt, dass man es das über die Zähne aufnimmt. Das heißt, ja. wenn man die Sonne anstrahlt, äh, äh, dass ah, sie, dann dass die Zähne Vitamin D aufnehmen können. Nur mal kurz noch hier so als
0: Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich weiß nur, dass je höher sozusagen der der Gehalt eines bestimmten Melanins ist, desto länger dauert es. Ja. Und dass eigentlich so, ich meine, 75 Prozent des Körpers mit Sonne bestrahlt werden müssen. Mhm.
1: Ja, okay, dafür
0: ist es ein bisschen kalt. Das ist genau meine Meinung. Einmal nackt über das
1: Tempelhofer Feld <lacht> Naja, das müssten so 30
0: Minuten halt schon sein, deswegen ist es nicht einmal nackt.
1: Wir können es ja zu dritt machen und rennen. Dann wird es warm und äh,
2: 30 Minuten Rennen laufen. ohne
1: BH ist ein Thema für sich. <lacht> Okay. Da gibt es nochmal einen Special-Podcast oder,
2: oder ein kleines
1: äh, kleine YouTube-Shorts. Ohne BH
0: ist auch, finde ich, ein guter Albumtitel. Titel. Ja. Aber man kann
2: so ja, dass du, hast ja gesagt, 75% müssen frei sein. Also kann da ja der Teil eben nicht mehr sein. <lacht> so, ein. ein <lacht> sag einfach, sag einfach deinen Abschlusssatz.
0: Sehr
1: gut, dass wir eigentlich so Abschlusssatz und so, lass mal ohne BH und was der Blumverkehr trauen.
2: <lacht> Let's do it. <lacht> ähm, <lacht> was ich mir mitnehme aus dem Gespräch, ähm, echt zu sein, fand ich einfach das Gespräch mega interessant und sehr schön. Und ich fand es auch sehr schön, euch einfach zuzuhören. Und ihr seid ja beide Menschen mit Kindern. Es war auch interessant, da nochmal eure Perspektive zu hören. Ich mag es einfach generell, über solche Themen zu reden. Und ähm, ja, so richtig was mitnehmen in dem Sinne habe ich ähm, nichts. Aber einfach nochmal, dass mir auffällt, so diese Themen interessieren mich total. Und auch nochmal. Ah, doch! Ich habe sogar ein Thema, was ich irgendwie interessant fand: das mit dem Bandenbilden. Wo ich mir denke, ja, stimmt, wenn man eine Bande bildet, wenn man ja auch, dass jedes Bandenmitglied dabei sein kann, also die Bande soll so groß wie möglich werden und Bandenmitglieder haben unterschiedliche Situationen, in denen sie sind und ähm, das erinnert mich auch, jetzt gerade habe ich auch ein bisschen Stress mit Freunden und so und da ist das dann auch so ein ähm, Bandendenken nochmal, dass ich das so mit in meinen Life nochmal mit reinnehme. Ja, genau, die Themen mit in mein Leben nehme, Bandendenken mit in mein Leben nehme. Mhm. Ja.
1: Und ich finde es total schön, dass du sagst, wenn dich interessieren solche Themen, auch wieder so ein Anführungszeichen, mhm. weil im Endeffekt gibt es ja nicht, also es gibt ja nicht irgendwie diese Schublade mit den Themen oder den anderen, sondern so der, der Sinn und Zweck dieses Podcasts ist ja genau das, nämlich einfach gute Gespräche zu führen und gut mhm. als Definition im Sinne von es gibt irgendwie eine Verbindung in dem Moment, wo das Gespräch geführt wird, es gibt einen Austausch, es gibt irgendwie, man, man, man berührt sich gegenseitig, ne? mhm. man, man, ähm, entweder man lernt etwas voneinander oder, oder man Geht mit einem guten Gefühl raus. So, ne? Und ähm, das ist schon alles. Mehr, mehr kann ich mir gar nicht wünschen. Mm -hmm. ne? Und mm -hmm. ähm, für mich ist es zum Beispiel so, dass ich einfach auch noch mal heute gar nicht aus dem Gespräch selber, sondern vor dem Gespräch schon eine gute Entscheidung getroffen habe, nämlich, dass wir spontan gesagt haben, hey, wie machen wir das, wollen wir irgendwie zu dritt aufnehmen? So, ne? Was mm -hmm. ich gemerkt habe, so dieses offen bleiben, spontan bleiben. Nicht so streng an irgendwelchen Konzepten irgendwie festhalten, sondern einfach zu sagen, hey, hier sind gerade drei mhm. Knaller-Personen in diesem Raum, warum nicht genau auch zu dritt miteinander sprechen und mal gucken, wie das schon irgendwie die Dynamik verändert und ich bin gewohnt zu zweit zu sprechen und ich finde es gerade unfassbar gut und entspannt und gut. fast unaufregend, ja. äh, wie, wie gut mhm. es geklappt hat. Und dafür bin ich total dankbar und finde es voll schön möchte euch beiden Danke sagen. Danke auch, dass ich dabei sein durfte. Ja, voll, ja, voll toll. toll. War interessant. Danke euch beiden. I I'm gonna be famous after this. Thank
2: you. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> möchtest
1: du, äh, möchtest du die, äh, unsere Zuhörer verabschieden mit deiner Stimme? Jetzt darfst du sie einmal machen.
2: No. <lacht> das ist kein Abschied. Um, was, soll, was, kommt, was sagt ihr denn Weiß sonst? ich
1: nicht. Nee, du, niemand sagt sonst was. Das ist jetzt dein ah, special Moment. Oh. Das ist dein special,
0: moment. special okay. moment.
2: Ich hoffe, ihr fandet die Themen interessant. Und ich hoffe, ihr denkt auch selber darüber nach, wie ihr für euch selbst in eurem eigenen Leben, wenn wir jetzt auch gehört haben, Pausen einbringen könnt, Liebe einbringen könnt und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ihr fandet es genauso cool wie ich no. und ihr fandet mich genauso cool wie ich mich
0: finde.
1: <lacht> 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 Ciao. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust, euch mit euren Geschwistern auszutauschen oder mit anderen lieben Menschen. Wie immer gilt, wenn ihr euch mit Selbstreflexion und Achtsamkeit beschäftigen wollt, dann guckt gern auf ein guterplan.de vorbei oder auf dem Instagram Kanal von ein -Guter plan Außerdem freuen wir uns über jede Unterstützung für den Podcast. Teilt die Folgen, abonniert uns, bewertet uns und schreibt uns. Von Herzen ein ganz fettes Danke. Alles Liebe für euch. Bis übernächsten Freitag. Eure Birthe.